0: Jesus
1: usava chanel Jesus usava chanel.
0: Jesus, wore chanel Jesus usava chanel Jesus usava chanel não, coleguinha! Oi gente, tá começando, recomeçando na verdade, mais um podcast do Jesus usava chanel, esse é o número 4 E apesar dos apesar a gente teve que regravar essa semana, por isso atrasou Mas estamos aqui regravando essa bomba que não é o Ana vida eu sou o Lucas, também quero a sua ajuda, também quero ajudar, basta pedir que eu consiga revelar seus segredos e seus sonhos. Me siga no Instagram, Lucas Urubatas, e no Twitter, arroba Stefani, cover oficial da cantora.
2: Oi, gente, aqui é o Caíno, a pessoa constantemente enganada pelas coisas que gosta. Desde 2007 espero pela volta de A Diarista, 2012 pelo álbum da Ashley Simpson, e estou aqui no podcast para poder, para poder debater sobre essas questões. O meu arroba no Twitter é Góticaíno.
3: Olá! Eu sou aquela casquinha de herpes no canto direito da sua boca, que você insiste em dizer diariamente há aproximadamente 10 anos para todos os seus conhecidos, que é uma espinha secando. Meu nome é Matheus, minha arroba boceta cor. todos. Beijos.
1: Olá, meu nome é Kelvin. O meu espírito animal é o lobo, meu signo chinês é o galo, meu signo ocidental é peixes, o meu tipo de personalidade é INFP, o meu alinhamento moral é o neutral chaotic, meu tipo sanguíneo é o O negativo, meu arcano notário é o 6, meu signo védico é Kumba, e a minha Charlie Angel favorita é a Dylan. Vocês podem me seguir no Twitter, é arroba me sigam no Letterboxd também, que é a mesma arroba. Eu sou o link desse podcast com o ocultismo e com o misticismo.
0: Uh, bom, gente, pra dar uma, um resumão básico pra vocês, a gente vai falar hoje no rolê ocidental. Vai ter Azalea Banks e a treta com a Igasília, o um final feliz. A gente vai falar sobre a Halsey, vamos falar sobre Rita Ora, sobre a Cardfire. Aí vamos falar para os rolezinhos seriáticos com RuPaul, o final de RuPaul da sazão 9. Vamos falar para o Pop Oriental, que vai ter Luna, vai ter Boa, vai ter Blackpink, vai ter Mamamoo. E depois a gente vai finalizar o nosso podcast com É o Teto, Não é o Teto, como teve na, edi na edição passada.
1: Sim, a gente começa falando no Rolê Pop ocidental de hoje sobre Asilia Banks e Gazilia, que aparentemente estão, tipo, prestes a se resolver. Quem não conhece, dando um histórico delas, quem não conhece as duas, né? É, a Zilli Banks e a são duas rappers, cada uma de um olhos diferentes. A Zilli Banks, do berço do rap, assim, que seria é, Nova York. E a Zilia é uma rapper branca da Austrália, elas têm uma catfight desde sempre. A Zilia Banks, na verdade, é acostumada a brigar com todo mundo. E aí elas deram sinais assim, de que estão querendo voltar a se falar e até colaborar. O que vocês acham disso, dessa, dessa paz entre elas?
0: Rolou essa, 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 tipo, essa nova amizade do pop, do pop não, do rap, né? Pop e rap, porque tipo, elas fazem uma coisa meio pop, meio rap. Tipo, eu gosto muito da, da Iggy, como todo mundo sabe. Sou fã número um de Mo Bounce. A única
1: pessoa que escuta Mo Bounce.
0: a única pessoa que escuta Mo a única pessoa que escuta a Wanna da também duas bombas maravilhosas. Uh, então tipo assim fiquei muito feliz com tipo essa, essa essa tentativa de reaproximação Li a carta da Ig no Instagram Instagram não no Snapchat se for uma coisa real uma coisa madura tipo espero que, que elas espero que elas façam tipo essa esse, essa amizade e, tipo é legal ver tipo que apesar dos apesar de elas tipo, elas estão tentando se entender fico muito feliz Respeito às duas, desejo muito sucesso para as duas E principalmente para nossa madrinha aqui do grupo A Zélia Banks, né? Que não responde as pessoas no WhatsApp
1: Não, mano, é, tipo, o a meu sonho era que realmente elas voltassem a se falar Porque eu odeio ver essa rivalidade entre mulheres na música, assim, no geral e aí quando tu falasse, tipo, rolou uma carta é, da da ilha Ziria dizendo que não sentia rancor da, da Ziria Banks e queria voltar a se falar, apesar de que ela mandava, tipo, uns um Shades, assim, na carta, nas entrelinhas. E a, Ziria, a aquela bagunça de sempre, você vai no Twitter dela e ela tá falando sobre mil e uma coisas ao mesmo tempo, e aí ela falou que, tipo, sabe, queria também fazer as pazes e por ela elas até colaboravam. E eu fiquei tipo, hum, nossa, o que será que sairia disso? Eu acho que, tipo, a Ziria Banks não vai parar de brigar com todo mundo nem tão cedo, assim, ela é um ser problemático, como a gente já falou aqui antes. Mas eu, eu creio que ela possa ir pro caminho da luz, assim, eu creio que ela possa melhorar, eu rezo muito pra que isso aconteça
3: Eu acredito que potencial a gente sabe que a bem Banks tem, porque ela além de ser uma rapper excelente, ela é uma produtora foda A Iguia não, a Iguia eu já particularmente eu detesto ela e acredito que o fracasso dela é resultado do material que ela tem mesmo Beijo e fãs, não me matem. Acredito que teria potencial, assim, para uma colaboração impecável, maravilhosa. Seria uma união de forças muito grande. Porém, eu só consigo imaginar, no caso disso acontecendo, a Zélia Banks tretando com a Ig em algum momento da produção, em algum momento da, da execução dessa colaboração. E isso virando, assim, uma, uma grande quicha pública mais uma vez. Porque praticamente todos os artistas que a Banks foi pra fazer colaboração até hoje, acabou que nada deu certo. Isso nessa lista tem Lady Gaga. Sim. Falou um monte de treta nessa lista. Temos aí de Gaga, temos Disclosure. Disclosure. Até uhum. a própria Lana, até Rey, a própria Lana Del Rey. Que, que é, ela nem chegou a colaborar, é. na
1: verdade. Mas, tipo, tretou porque queria colaboração, sabe?
3: Tretou. É, então, a treta começou justamente porque a Lana, sendo amiga da Zélia, a Zélia convidou ela pra, uma, pra umas colaboraçãozinhas ali, aqui ali. E não, a Lana não quis. Não sabemos os motivos e tal E a Zelia Banks, por algum motivo, começou a expor a
1: Lana Del Rey Isso porque é amiga no Twitter recentemente Agora imagina com Isso quem é dela <risos> é. E daí, puxando Igazilia e outras tretas Ela teve uma, uma treta essa semana Na verdade ela não começou, mas foi uma treta com a cantora Halsey é, a Halsey deu uma entrevista, se eu não me engano foi para Rolling Stone essa semana Nessa entrevista ela fazia duas coisas problemáticas Uma era defender o Quavo, que é o rapper homofóbico lado do Migos E a segunda era meter o pau, ela meteu o pau realmente na, na Iggyazilla Falando que a Iggyazilla apropriava da cultura negra e tudo mais Sendo que assim, os fãs descobriram que antigamente a Iguazilia, ela defendia a Halsey no Twitter Ela já defendeu a Halsey no Twitter umas duas ou três vezes e daí ficou aquela coisa, aquele grande climão assim da Rocce ser ingrata da música Pop e de tá tipo metendo pau em gente que não fez nada com ela, que inclusive defendia ela.
2: Bom, né? A Rocce ela ela é meio assim, é. Ela tem assim uma personalidade que na verdade, eu acho que assim é só um negócio assim, uma máscara que ela coloca mesmo para poder sempre parecer assim uma pessoa mais cool, porque ela é uma rap, uma rapper. Ela é uma cantora vinda de Tumblr. E aí, como ela veio de Tumblr, ela tem toda essa cultura, assim, de tá massacrando quem o Tumblr tá massacrando também E aí Iggy sempre foi uma pessoa, assim, muito massacrada, né, Pelo... por, tipo, todo mundo Então, ela, sabe, foi no trenzinho, simplesmente, é, ela usou a carta de que, tipo, Ai, ah, eu sou eu sou negra e ela tá, é, nem negra, eu sou birracial, e aí ela tá usando... <risos> Ela tá usando da essa cultura é negra pra poder é, ter fama. E eu, como birracial, não gosto disso. <risos> e, né? e essa questão dela ter falado do, do quavo e tal dela ter defendido é tipo é pior ainda porque depois da, da entrevista ela soltou uns tweets que falavam que basicamente, tipo, ai, eu não sabia desses comentários. Sendo que na entrevista ela fala muito bem, tipo, ela fala claramente que é. Só porque ela é, tipo, uma artista. Socialmente com é, consciência social não significa que todo mundo é, seja obrigado a ter essa consciência social que ela tanto tem, sabe? Então, tipo, ela chega e fala, ah, mas ele falou porque ele não tem conhecimento. E eu tenho conhecimento. E aí ela chega no Twitter e fala, gente, eu não sabia que ele tinha falado, me perdoa. É de house aí. <risos> hipócrita, e tipocrita. <risos> então, ela zona. sempre foi hipócrita. Tipo, desde. Do, da, nas primeiras entrevistas que ela chegava e dava. E tipo, que ela chegava e falava assim. Das influências dela E não sei o que né? A, a letrinha americana meu que tem um
1: post maravilhoso No Oh No They Didn't, Que é tipo Todas as contradições Que tinham numa entrevista Só dela Que eram milhares Era uma lista enorme Isso foi uma das primeiras coisas Que eu vi dela assim na internet
2: Eu ouvi o, o, o álbum dela Eu não detestei o álbum dela Tem tipo Muita música assim dela Que eu gosto E sabe Eu queria assim Tentar gostar mas dela Mas não dá Ela ela, ela tem uma coisa assim Nela que Simplesmente me afasta É Não sei Ela ela é um, um ao contrário, é um ruim Não dá não mesmo custo.
1: Não. Eu odeio ela, mas é porque ela, ela gosta de falar mal de uma cantora que eu gosto muito Que é a minha cracuda favorita, a Sky Ferreira Então, tipo, eu não deixo passar em branco também Odeio eu Ela já sabia. falou da Sky? Eu,
3: não... é. eu também não sabia Como assim? Vocês não
1: sabiam disso? Que cara de pau Aí deixa eu dar um histórico Tipo, tudo começou quando a, Sky... a Halsey lançou o clipe de Ghost A segunda versão Daí, esse ah, clipe de Ghost é idêntico não, ah. Ao clipe Night Time, Night Time da Sky Ferreira isso que a Ferreira foi reclamar Sim. no Twitter, óbvio. Ela foi reclamar, na verdade, da gravadora. Porque, tipo, pra, pra Sky, a gravadora é que pegou as coisas do, do, do clipe e que repassou pra Halsey, sabe? Não foi culpa da Halsey em si, talvez. Daí depois disso, depois de um tempo, é... saiu um fã, printou uma, uma DM com a Halsey, em que a Halsey falava horrores mal da, da Sky Ferreira, sem citar o nome dela, mas você sabia que era a Sky Ferreira, porque falava coisas tipo, eu ela era apadrinhada pelo Michael Jackson, e a Sky Ferreira é, é apadrinhada pelo Michael Jackson, não sei o que, não sei o que, enfim, falava muito mal, dizia que a Sky tipo, não lançava trabalho porque ela era mimada e porque era acomodada, <risos> eu fiquei muito puto. O cara não deixa de ser verdade, né? É, sabe? Ah, eu fico... Mas ela falou tipo, de uma má intenção, uma forma tão ruinzinha, assim, tipo, sabe, uma falta de respeito. <risos> De um artista que é da mesma gravadora, inclusive, sabe? Então foi muito deselegante, assim, pra mim.
0: Não deixa de ser verdade, mas, tipo, não é ela quem vai julgar a Sky Ferreira, tipo. Ela, em vez de cuidar do serviço dela, do trabalho dela, ela quer subestimar um dos outros. É, é, verdade. Ela tá dando uma de Azélia Banks, pra, comer, pra, pra, pra tipo, dar um, um, um resumo. Tipo, ela tá querendo fazer o que a Azélia meio que faz, de ficar agindo no saco dos outros. É, e por... Não tem o que falar, tipo, ela não tem o que falar, ela fala dos outros.
1: E por ela ser branca, tipo, sabe? Essa sociedade essa é racial, ninguém. <risos> Ninguém aceita isso, não vai colocar com ninguém, mas ela é branca e tipo, sabe, o pessoal não vai cair em cima dela como cair em cima das Lilia Banks. Aí, nesse
2: negócio assim, de, de birracial inclusive, tipo, nesses tweets que a Rosa fez, que foi tipo, logo na madrugada depois que saiu a entrevista, né, é, teve uns fãs assim que foram defender, teve um muito engraçado, tipo, que tava falando lá sobre questão de cultura negra, aí a fã chegou e falou assim, Sim, mas a House é, é afro-americana. Ela pode falar sobre
3: isso.
0: <risos> tá. Ah, é ridículo. E esses fãs dela devem ter, tipo, no máximo 15 anos, né? É, com certeza, com, com certeza.
3: Então, no que tanja, a fanbase dela é, tipo, Tumblr, boys e girls. Então, no que tange a entrevista dela, o que mais me deixou bolado com tudo isso, é que muita gente... Eu vi no Twitter e em... em algumas outras redes sociais, falando assim... Nossa, vocês estão, tipo, humilhando uma mulher que é queer, né, que é bissexual Por ela se sentir incomodada com o uso de, da bissexualidade, tipo, como Pink Money Sabe, como, como é talvez no caso da, da Demi Lovato em Cool for the, cool for the Summer como ela e mesma Katy
1: Perry. Ah. Falou,
3: é, da Katy Perry e tudo mais
1: <risos> E vocês estão
3: falando isso, ah, mas então, quando ela... Como ela, enquanto é, mulher bissexual Ela também pode julgar o que ela acha E o que ela acha ela acha e que ela não acha Como homofóbico Ela pode dar passe livre Pra quem ela acha que pode ter um perdão Aí eu fiquei pensando Mano, não, não é exatamente assim A pessoa, tipo, esses fãs dela Ou pessoas, assim Um pouco mais, digamos Não sei, inocentes, sabe Da vida Talvez não vejam que a colaboração dela com o Quavo foi justamente por dinheiro. Foi justamente porque o cara rende muito streaming. Ela não tá preocupada em perdoar a homofobia dele, porque viu que ele tem espaço pra crescer. A mesma chegou no Twitter falando depois que... Ai, porque desculpa, porque não sabia, porque tudo que eu falei na entrevista, não sei de onde saiu, ai, perdão, aí falou. Sabe É muita ingenuidade do pessoal achar que... Ai, porque ela é uma mulher sofrida e bissexual, então ela tem o poder de fala pra isso, não não mano ela é uma mulher bissexual ela não ela não fala por toda a comunidade ela não ainda mais que tipo ainda mais falando muita merda né ela não fala por ela não fala por todo mundo
1: e eu sempre acho que tipo é? o impacto que ela tem nesse público muito jovem assim é esse negócio dela sabe ela tem um double standard enquanto ela critica um por uma coisa problemática e Provavelmente meio fóbica, Ela vai e, tipo, dá a carta livre pro outro Falar fala o que quiser, assim Tipo, isso é extremamente problemático O público dela vai aprender que você pode, sabe Defender uma pessoa homofóbica se quiser E julgar o outro também se quiser, assim isso não, não é assim, simplesmente
0: uh, E a o que, que ela falou afinal da Ig Que eu não, não peguei o que, que ela falou da Iggy
1: Falou que a Ig apropriava da cultura negra E que era... Negativa, é, não ela, ela falou também isso. que foi é tipo que, é, que foi fascinante
2: ver a, a carreira da Iggy se dissolver
0: ah sim nesse ponto tipo o que ela vem dizer que ela é feminista mas tipo eu não enxergo nem um pouco de sororidade com esse quesito com a Iggy tipo ela vem gritar que ela é toda feminista que ela faz e acontece em prol das mulheres mas tipo fica atacando a Iggy desnecessariamente e tipo uma pessoa que torce pelo final da carreira da outra é muito triste sabe então tipo não adianta chorar depois que a tua carreira fundou você não estava tipo uh, pedindo para carreira dos outros acabarem e, cara, mas existe. são tipo, logo, logo, ela cai.
1: Switch, switch, bitch.
3: Bom, então, galerinha do blog. O Arcade Fire, que é uma banda indizuda, alternativa, maravilhosa, inclusive. Tá pra lançar um álbum novo chamado Everything Now. Que, basicamente, tem uma, uma grande mudança no som deles. Principalmente, pela já indica pelo visual, que começa pela capa do álbum. que tem um letreiro neon, algo que é totalmente desvinculado da imagem que eles tiveram até hoje, que é uma coisa mais pop barroco, sabe? Uma coisa mais... realmente uma coisa mais dark. Art -rock. E o som é uma coisa mais art, art rock mesmo. E Everything Now, a música que saiu há algumas semanas, tem uma pegada que parece bailão de tiozão, assim. Uma coisa meio aba uma coisa bem... Anos... Bem disto, bem anos é. 70, porém com aquele twistzinho maravilhoso do Arcade Fire de sempre, que é a crítica social. Crítica social foda. foda, mas no caso deles, no caso deles geralmente é mesmo. Everything Now, no caso, o álbum é relacionado à nossa vontade, essa coisa talvez milenial da nossa geração de querer ter tudo ao mesmo tempo, tudo agora, tudo intensamente, e a gente nunca tá satisfeito com nada, etc. E nessa última semana, saiu uma outra faixa, e um, um, um vídeo dela também, chamado Creature Comfort. Uma música com uma pegada eletrônica, tipo, bastante eletrônica, uma pegada, tipo, 8-bit, até as... meio
1: um somzinho de videogame, assim, de fundo, no base.
3: Sim, uma coisa meio Goldfrack, até. Um sintetizador bem, bem pesadão e tal. Com mais crítica social ali, vocês acharam que não ia ter crítica social? Pois <risos> <mas> tem sim. <risos> que é, no caso, uma letra até bem pesadinha, falando sobre. É, autoimagem. Um descontentamento. É,
1: descontentamento auto de
3: autoimagem. É
1: suicídio. Da mesmo. nossa
3: geração mesmo, suicídio, enfim. Vai ser um álbum, só por essas duas faixas, já daria, um, já daria digamos, um álbum ou um EP maravilhoso. Então, tô ansioso demais. Vejam aí, comentem, falou, top, top 10 MTV, galera. <risos>
1: Ah, eu sou muito suspeito para falar de Arcade Fire, porque eles são tipo uma das minhas bandas favoritas, assim, inclusive eu recomendei essa música, Everything Now, em um dos podcasts anteriores Daí esse álbum, a questão de crítica social sempre forte no trabalho deles, assim, às vezes eu acho a crítica social deles meio tech e mal feita, que nem eu acho em, em uma das músicas do álbum anterior, que é We Exist mas enfim é, Everything Now também puxa para a questão do, do overconsumo mesmo, assim, tipo, essa coisa de a gente querer tudo e querer agora é é, vem também de uma questão capitalista muito forte, do, do consumismo exagerado, e eles, pra criticarem isso, eles vão lançar 26 ou 27 versões do álbum, simplesmente, assim, sabe? E, e eles querem que os fãs comprem todas as versões, porque, tipo, a crítica é uma coisa performática e que vai além do lançamento do álbum em si. Bullshit. É, as músicas até agora estão muito boas, Everything Now, tipo, como o Matheus falou, tem essa, essa vibe mais disco é, Parece uma coisa meio se sentona assim, tipo, no começo eu fiquei um pouco assustado com a música Mas uns dias eu já aceitei mais é, Agora Creature Comfort é realmente a, a melhor música das duas que saiu E tem uma vibe muito diferente do que o Arcade Fire lançou até agora Tipo, não tão diferente assim porque ela parece com uma música do álbum anterior deles, do Reflector, que chama Porno E é nessa coisa de ser mais eletrônica e pesada e tal é A música, a construção dela é, em si, instrumentalmente, é bem, bem, é mas se não seria uma coisa dançante, mas ao mesmo uma vibe entre dançante e dark, e daí a letra segue essa coisa de crítica social e às vezes eu acho que ela tipo é bem pungente, Ela é muito muito ácida assim, sabe? Tem umas partes dela que eu acho meio toscas, mas o resto eu acho muito ácido e ela vem nessa coisa de autoimagem e de, de suicídio que tá tipo muito em alta com coisas nível Terry Reasons Why, <risos> infelizmente. É, ela tá muito atual. Aí parece que meio que vai conquistar um público até mais jovem assim do que é o público álbum geral deles. E eu tenho expectativas que esse álbum pode ser um dos maiores álbuns deles, eu não sei porque tipo, eles se superam a cada um dos álbuns, eu achei o Reflector, que foi o último que saiu, que saiu em 2013, é o meu favorito, porque eles pegaram sons mais tropicais, assim, e agora eles vão vir com essa coisa mais disco. Inclusive, um dos produtores do álbum é um dos caras do Daft Punk, um dos robôs lá. Sim,
3: sim, nossa. Isso aí, inclusive, é um dos animativos maiores, assim, do hype por trás desse álbum. Ansioso demais.
1: E vejam o clipe de Creature Comfort, inclusive eles lançaram a segunda versão do clipe que é muito boa, que é Official, Official Version, procurem essa versão no YouTube, porque é uma versão que sai pop-ups, assim, é uma versão tipo interessantíssima E a estética que eles estão puxando para esse, esse, esse álbum é uma coisa assim meio hackers russos uma coisa bem em assim da vida.
0: Hashtag #BuyArbutenal no iTunes.
1: Então, para
2: poder falar dessa cantora uhum. agora, só se esse tweet que eu tiver mandando no Jesus World Channel tiver 100 mil RTs. Estão prontos? Estamos esperando. <risos> pois é, vamos falar <risos> dela. Rita Ora que não desiste nunca. Lucas tem mais propriedade para poder falar porque ele é fã, ele é fã ele do gosta de ora.
0: Gente, Rita, I was rooting for you. We are rooting for you e tu lança essa bomba, essa bosta, não gosta de palavrão? Rita, bosta, poison, <risos> não sei o resto da teografia.
1: Não, eu adoro Radioactive,
0: calma lá que eu adoro, é um hino. Mas enfim, uh, gente, que decepção, né? Eu esperava muito mais da Ritinha. assim, eu gosto muito do primeiro saber dela. A única pessoa uh, a
3: dizer é isso na vida. <risos>
1: Ah, gente, desculpa coisa.
0: se eu gosto de bomba. É. Se, 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 se o pessoal que nos segue no Twitter se identifica comigo, que gosta de bomba, pode me seguir no, no Twitter, por favor. Que tem muita review de bomba lá no meu no Twitter. Enfim, voltando a Rita Hora. Pra quem não sabe, Rita Hora voltou depois de, tipo, de um bom tempo parado de ter tentado fazer algumas coisas fora da carreira musical e ter sucedido. Mas ela voltou agora pra carreira musical dela com a nova música, que agora já me fugiu o nome. Mas que não vale a pena procurar também porque não é grande coisa. Então, Your
1: song, depois de uma
0: longa pausa na carreira musical, ela voltou com uma bombinha. Eu fiquei muito decepcionado porque eu esperava uma coisa boa, tipo, porque eu sou um pouco fã dela. Eu acho que, tipo, quando ela saiu, tipo, eu torcia muito pra ela acontecer, porque ela tinha um quê de Rihanna na época, até comparavam ela.
3: Ela foi vendida. Ela era era uma Rihanna, muito, uma nova sweetie. Rihanna. I'm so sorry, sweetie.
0: <risos> Enfim. Foi apadrinhada pelo Jay-Z, foi metida em escândalo que ela era a pivô da separação da Beyoncé, até uma época antes desse negócio. A beck do, momento, do, do cabelo long. A beck do cabelo long. E lançou essa música horrível, não vale a pena escutar, amigos, não escutem. Aliás, tipo era a minha, a minha, minha opinião pra ela, a minha dica pra ela que ela continuasse de boca fechada, porque ela de boca fechada fatura por ano mais de 50 milhões de dólares, então fica aí de boca fechada, fica investindo nos fast food. Fica investindo na televisão, atriz, né? Porque ela é atriz, cantora, modelo, o papel estilista. É incrível os é
1: 50 anos de cinza que ela tem. Uma atuação, Oscar Wilde. Sim,
0: inclusive eu olhei a atuação dela, eu vi uma cena sempre que eu fui na cozinha, minha mãe tava olhando, o 2 agora do Fifty Shades, e daí tipo, na hora que tipo, tinha uma cena que o, o Grace some, sabe, o avião cai, e a Rita Ora tá tipo rindo, sabe, conversando com a menina, tipo, atuação a mãe, atuação mãe imensível, a mãe do cara chorando, a Rita Ora rindo, isso que ela é a irmã do cara, faz a vida que segue.
1: É, Rita Ora, o que falar sobre essa cantora incrível, cheia de, de relevância e talento. Não, primeiro assim, que eu acho que demorou tanto tempo de um álbum pro outro, pra lançar, porque teve uma treta com o Kelvin Harris, e aí cancelou tudo do álbum, do álbum que tava pra vir, né? Mas eu acho que nesse meio treta tempo... Treta
0: não, né amiga?
1: Treta não. Ela <risos> corneou a ele, não? É, né? É, Enfim, Ela recebeu o karma, chegou. Switch, switch, bicho. Daí, é... ela devia ter aproveitado esse tempo e repensado se a carreira musical era realmente algo pra ela, porque pra mim é... não é pra ela, sabe? como o Lucas disse, ela ganha muito mais em outros investimentos, em, em aparição em TV e esse tipo de coisa, do que com música, porque as músicas dela nem fazem mais sucesso hoje em dia, tanto que foi ver Your Song, que é essa música nova no Reino Unido, ela tá chateando atualmente em 11º, isso é um grande flop pro um primeiro single, sabe? De álbum de cantora britânica. Daí, é, eu falo dela assim, tipo, tem uma outra música dela que eu gosto, uma delas é Poison, que é uma música que ela lançou em 2015, se eu não me engano, e que era promissora, assim, inclusive é a composição da Kate Nash, que é uma cantora que eu amo, e o clipe era muito bonitinho, sabe? Tudo funcionou, assim, mas a música não teve o hype devido, inclusive foi barrada tipo, o Flopo ficou em terceiro lugar assim no, no Reino Unido, e assim, eu acho que tipo o, o hype da Rita Hora em si morreu já, então tá na hora dela, sabe, let it go, vai pra outra, vai, sei lá apresentar programa de moda, que é o que ela tá fazendo esses tempos.
0: não amiga, nem o programa de moda deu certo, porque a Tyra já tirou o lugar dela de novo é moça. A vida que segue, então Coitada. é o melhor ficar no Fast Food. Aliás, eu acho que, tipo, como o Kevin disse agora, tipo, ela, o hype dela passou, mas é porque ela não soube se inovar, né? Tipo, ela ficou parada na mesma dela E daí, tipo, essa bebê Recha vem e já deu uma rasteira nela e tipo, já tomou o lugar dela. Porque eu acho a Bebê Recha a cara daqui da Ora
1: <risos> Ah, eu não sei qual das duas é pior. Mas a voz da Rita Ora as é. As menos duas são,
0: As duas tá. A Rita, a Rita não, a Rita é melhor que a Bebê, a Bebê é meio, meio
1: podre A Big não é tão ruim assim, eu vi uma entrevista dela no podcast essa semana E ela sofreu muito na indústria E ela compôs Lucifer do, do Shiny Então ela tem, sabe, um crédito pra mim, porque é ruim. Ah,
0: não sabia disso É um se, se acompanha pra K-Pop tem, tem, tem respeito então <risos> Ah, eu, Vamos quero, agora pra eu queria encerrar Sets. esse
2: assunto da... Da Rita Ora só falando que ainda bem que a colaboração dela com a Gwen não saiu Porque tinha um rumor muito forte assim lá em 2013 e 2014 que ia sair a ser pro álbum dela E felizmente não existe, acho que a Gwen nem sabe quem é Rita Ora
1: A Rita Ora ela cita a Gwen como uma das influências mais fortes dela assim É tipo, nossa, você é influenciada pela Gwen onde? Porque eu não vejo nenhum traço na né, ah, tá é né? né? ah, ela é loira, né? <risos> <Só os> <risos> pontos... <risos> Ai, debochada <risos> Bom, a gente encerra aqui o rolê pop ocidental. Tá, tá difícil essa semana, não tinha quase nada. A gente comentou sobre um monte de coisa aleatória e artista problemático. A gente promete que semana que vem, se tiver coisa melhor, a gente vem com mais qualidade e conteúdo nesse quadro.
3: Bom meninas, menines fluídas. É o seguinte. RuPaul's Drag Race. O maravilhoso reality show sobre drag queens. Que caso você não assista ou não saiba o que é, Você não devia nem estar ouvindo esse podcast. Mentira. Nos ouça assim. Enfim. Acabou a dona temporada. Que foi... Um pouco problemática, um pouco. Foi um,
1: um negócio um bagulho muito louco, Samba aí. Samba do doido. <risos> Enfim, acabou a nona temporada e ficou Matheus disse uma temporada meio problemática, assim, meio, sabe? acontecer coisas que a gente não esperava que ia acontecer. Acho que todo mundo da internet já sabe quem é a vencedora nessa altura do campeonato, então a gente pode meio que comentar agora o que a gente achou da temporada. A gente vai tirar esse bloco de séries só para isso, só para comentar essa Season online. E assim, é, a vencedora foi totalmente inesperada. Ninguém pensava que ia ser ela. E ela passou por cima de uma outra competidora que, é, que tinha um histórico quase impecável, assim, de, de vitórias e durante a competição. E todo mundo ficou revoltado. A população está revoltada, mas eu não estou revoltado porque eu amo a Sasha Velour, a vencedora. Ela é maravilhosa e os lip-syncs dela no último episódio foram incríveis. Ela é uma drag queen, tipo, pra mim é um pacote completo. Enfim, o que vocês acham dessa... Primeiro foi a mudança de, de, de é, estilo da final, que em vez de ser uma final normal, onde a RuPaul simplesmente escolheria quem ganharia, porque ela manda em tudo no programa. Agora ela decidi que vai ser uma espécie de batalha de lip-sync, porque ela quer testar o, o sabe a força de performance das drag queens. E o que vocês acharam dessa, dessa mudança? Nessa temporada. É
2: engraçado que se a gente inserir esse negócio, sabe? Essa batalha assim do Lipsync nas outras temporadas, com certeza nós seríamos vencedoras muito diferentes. Tipo, muito. Eu, eu não sei. Nem se tipo nem se a Bianca ganharia a sexta né, temporada. Tipo, na, na,
1: na... Nessa sexta temporada a Bianca ia perder para ador muito provavelmente. Se fosse com <risos> um o Lipsync, ia ser trash, trash metal.
0: Bom, sobre essa temporada, eu confesso que, tipo assim, ó não foi uma das, uma das temporadas que mais me chamou atenção. Eu atrasei vários episódios, tanto que eu assisti a final junto com o United, porque, tipo. Eu meio que cansei um pouquinho Porque tava meio... Pra mim, tava meio chatinho Mas fiquei feliz com o final, sim A vencedora mereceu, sim Até fiquei até fiquei falando no Twitter essa semana Perdeu, mereceu perder Porque, tipo, pelo que eu vi no United Ela tava totalmente agressiva com os outros participantes E tal, tipo, eu não gostei então tipo Eu acho que atacar os outros pra vencer Apesar que a quem venceu também deu uma tacadinha Mas foi de leve Eu acho que quem merecia, obviamente, era a Valentina, né? <risos> Ou a Peppermint
3: A Peppermint, tá, amigo nosso Não merecia nada Louca
0: Ai, gente, óbvio que a Peppermint só ficou até o final Pra dar moral pra, pra, pro Poe ali por causa trans, né? Porque, não porque vou... o Paul... É, não vou, não vou tomar isso porque não quero A causa no Twitter mas Mas pra dar uma ênfase na causa social, sem dúvidas Fico feliz que, tipo, ela chegou Até não chegou, que ela é a pessoa, que ela é a pessoa Mas, tipo, não acho que, tipo Até naquele lip-sync ali, o primeiro lip-sync Teve a disputa entre a Trinity e a Peppermint Eu achei totalmente roubado Porque aquele, aquela pirueta no final Da Trinity foi maravilhosa E
1: a, a Peppermint, ela meio que só ganhou esse lip-sync por causa do... do... Da revelação dela, da mudança de roupa na hora. Que ela saiu de um look feio pra outro pior ainda. E não valeu, pra mim, Trinity foi melhorzinha assim nisso. Foi melhor performance.
3: Gente, até pra mim, parecia Fiona. <risos> ela tava a cara da Fiona. Então, mas rolou uma, uma edição que deixou as coisas mais justas, assim. O que eu tava lendo a respeito é que, como foi tudo ao vivo, o pessoal tava assim, gritando, Peppermint, Peppermint. Isso não apareceu no programa. Então, tipo assim, de qualquer maneira, por pressão, sei lá, a RuPaul ia ter acabado dando a vitória pra Peppermint nesse lip sync, de qualquer maneira. E, tipo, eu achei... O, o review foi fraco, tal, não sei o que, mas aquele tipo de coisa... Que aqui, no palco é maravilhoso. Na câmera, pra gente que já assistiu esse tipo de coisa várias e várias vezes, é tipo uma. Ah, tá. Ainda mais que as roupas são feias, né?
1: Roxy fez melhor com aquela mudança de peruca na Season 5, sabe? E nunca vai ser superada, inclusive. Sim. Sim, daí essa, essa nona temporada. Outras Rock. questões dela, essa nona temporada meio assim. Pra mim, ela foi é, dúbia, hum. porque. Teve um cast muito bom, acho que foi o melhor cast em anos, assim, porque a Season 7 e a Season 8 foram bem fraquinhas nessa questão, sabe? Todas as queens tinham personalidades fortes, e aí rendia até, o Untucked era legalzinho, não era sem graça, que nem nas dois seasons anteriores. Daí, é o que estragou muito ela foi o desenvolvimento, porque aconteciam coisas ruins e que ninguém esperava, que estragavam tudo. Tipo, Valentina saindo no meio do programa, sendo que ela tinha, sabe, um, um histórico muito bom, e ela tinha muita capacidade de chegar até a final, a final, e ela saiu por causa de um erro muito besta dela, assim. E é, coisas como a edição da vh One que mudou muita coisa na, na estrutura do reality, assim, sabe? Tinha quadro que sumia, o mini-challenge mal acontecia, às vezes era muito rushed, era extremamente corrido, e, e você não conseguia aproveitar o episódio completamente, assim. E o Top Fork que teve uma das integrantes que foi totalmente arrastada, que foi a Peppermint, e eu acho que só levaram ela pro Top 4, porque além de, de, de puxar pela questão social dela, a causa trans, foi porque teve esse negócio do lip-sync e precisava, tipo, sabe, duas duplas pra isso. É, fazer matemática
2: logo.
1: Ah, que se eu tava gostando dos
2: Untuckets, porque, tipo, eu parei nessa temporada no, antes do Snatch Game Porque eu tava achando tudo insuportável. Inclusive os Untuckets, porque, tipo, esse formato novo deles quererem, sabe, tipo, fazer negócios em um de real, com as pessoas realmente conversando, não sei o quê. E não uma coisa mais scripted como eram os outros. Eu acho que ficou, tipo, sou ainda mais falso. Porque é sempre assim, chega lá as pessoas que não estão no. No, no top ou no bottom, e aí elas ficam falando assim ai quem você acha que é top, quem você acha que é bottom, ai não sei o que, não sei o que aí chegam as outras e aí elas ficam falando ai você acha que você foi top, você acha que você foi bottom, você acha que você vai fazer lip sync, não sei o que é sério, era insuportável, e depois previsível. ficava tipo 10 minutos só com aquele, aquela música triste aquele todo aquele negócio assim, tipo, bota nas malas, assim, não sei o que, e ai sério, eu achava horrível
1: é porque, tipo, o Untuck, desde que mudou, antigamente era uma coisa muito... era realmente lixo e de era show bom. pra ter barraco, totalmente scripted, pra, tipo, gerar meme e tal. <risos> era bom, sabe? Era uma maravilhoso, gente, rendia.
0: Eu não acho que era problemático. Ah, tá, tá certo que era problemático, tipo, era bom, rendia,
2: sabe?
1: Aí amigo, era tipo... Dava prazer pro... desse Era, era, era isso que Márcio. fazer o Untucked é mas, bom. Enfim, porque, legal, tipo, o programa, mas enfim, era legal. era
2: todo assim, tipo, já tinha todo um negocinho assim, uma linha pra poder seguir. Não tinha, não tem muito barraco assim no programa. Se você for levar em consideração quantos barracos tem no Untucked, por exemplo. O Untucked da terceira temporada é tipo um fenomenal do começo ao fim.
1: É incrível. Até porque tem change e ela era tipo, sabe, estrela do Untucked, rainha.
2: O Antarkid
0: é que fortalecia mais ainda a Drag nos episódios Tipo, a Lagandia Era fazer aquela linha chata dela Mas ela era pior ainda do Antarkid Ela era insuportável no Antarkid Os melhores barracos que fortaleceu
3: a Lagandia Foi o, o Antarkid então, com de uma maneira mais negativa, né, amiga? Tipo, ela demorou muito pra ter uma redenção do público e o pessoal realmente gostar dela.
1: E, e tipo, tem a questão de que São ela... Várias grande, já aconteceu ela, isso! Não, na, na, naquela temporada especificamente, ela tava passando por super problemas, assim, os médios de ansiedade dela foram barrados, dela poder usar, e, tipo, ela tava numa, numa situação extrema e ela não é daquele jeito, sabe? Creio eu.
3: Não, tipo, dá pra ver nas, em, em várias entrevistas dela, assim, ela parece uma pessoa super ok, super bacana, mas, tipo, no reality show ainda mais... Tem todo, todo o fator da pressão, o fator de exaustão física, etc. E tal. Eu, eu achava, tipo, os Antunchers anteriores, tipo, muito desumanos, sabe? Colocava. Tinha muito essa coisa da cultura de drag queen, tipo aquelas drag queens, as, as travesti babadeiras, sabe? As travesti que se matam no gilete, as travesti que se travestis batem chegou. mesmo. Tinha essa, <risos> essa cultura. Tinha essa pegada. É estereótipo mesmo. E não é algo bacana, sabe? Especialmente para no que representa hoje a cultura drag queen, isso é muito ultrapassado, isso é muito, tipo, é problemático mesmo,
1: eu não, gosto, não gosto não. Tipo, depois de um tempo, eu acabei aceitando o novo formato da que porque, tipo, hoje não vão voltar ao antigo, né, o que deu pra perceber. Mas comparado ao do formato novo da sétima e da oitava temporada, esse da nona foi muito melhor, porque, tipo, as Queens, elas tinham personalidades mais fortes, elas discutiam mais sobre as coisas, as conversas eram mais eloquentes, assim. Não era que nem na oitava temporada, que nada acontecia, porque todo mundo Nossa. era, era melhor amiga e tipo, sabe? Era uma vaguidão eterna, Sim. ou na sétima, que era só Ginger e Kennedy se juntando pra falar mal das outras e era insuportável. Então, dessa nona temporada, é. o novo formato do Untucked pra mim foi o mais balanceado.
3: Nossa, não esqueço o Untucked, tipo, da oitava da da temporada. Que nos últimos episódios juntava tipo kimchi e Titi Devane, só pra falar de comida. Eu ficava, por que, que eu tô assistindo isso? Por que, que eu tô perdendo meu tempo? Nada e... acontecia, ah, é eu, não, eu não é... assisti
0: mais Antucted de depois da, da sexta, porque me falando tava ruim, daí eu fui atrás das pessoas que não assistir. E tava ruim de fato, mas. Esse Matheus até me encheu o um saco pra me assistir, dizendo que tava bom, que eu devia assistir. Mas, assim, eu não Dessa
1: temporada,
3: ainda. eu achei. Eu achei bom.
1: E rolou até, tipo, memes Verdade. dessa que não rolava há muito tempo no meme do Untuck. ele Rolou, tipo, o do, do da Linda Evangelista e tal, por aí vai. Sabe, o da Nina... O da, da tá mandando. O da o <risos>
0: Tem aquele da Trish tomando o Sim, fino. sim, aham.
1: Uh -huh, quando eu tava vendo o barraco da Shea e da Nina. Sabe, sabe essa, essa Nossa, temporada do que foi mais animado de longe, assim, nesse novo formato.
3: Uma... Um momento super subestimado sub sub no episódio do Snatch Gaming. A Ferramão falando mal de... Um monte de gente, mas tipo, metendo o pau Na Alexis, ah, porque ela tem um espelho Em casa, ah, porque eu tô cansada E ela come... e, tipo, a Faramon Daquele jeito, né, chorona, tipo ai, Drama baby. Queen meio louca Com a Baby total, e ela, ai ah, porque eu não aguento Mais a Alexis, Ela não conseguia lidar com o ódio que ela tava Sentindo da Alexis, e o fato de que a Alexis Era insuportável e começou a chorar <risos> Ai,
1: muito bom Aí eu amo a fa fadinha, Faramon Apesar dos pesares.
3: E
0: os ataques da Valentina, o que vocês acharam?
1: No, no, no United, nossa, tipo, a Valentina, eu, eu imaginava que, que ela fosse falsinha, assim, sabe, aquela imagem de perfeita e bonita e modelo e linda evangelista dela, sabe, eu esconder é uma personalidade horrorosa, porque eu sempre penso assim, é, por mais bonita que a drag seja e por mais simpática, às vezes ela pode ser falsinha, no final das contas, a gente tava certo. Mas ela tem uma cara. Ela era falsinha e ela deu a entender muito nesse United, inclusive ela foi um show de antipatia com as outras drags amigas dela, de e que inclusive estavam puxando por causas muito justas que era da Valentina falar... É, pros seguidores dela não, não sejam hateful nas redes sociais, e ela veio usar umas desculpas ridículas e assim, tal, assim, eu torci muito pra ela porque eu achava ela talentosa, de fato. Ela sabia ela sabia se desenvolver nos desafios e ela saiu por causa de uma grande besteirinha que ela fez, e que ela não merecia ter saído ali, apesar de tudo, tipo, era impossível ela não sair também. Mas enfim, tipo, eu separei a personalidade do talento dela como drag, e em personalidade ela é... hum, <risos>
0: Arrasou, fez a fama dela, saiu no site da Vogue, que haja.
1: A questão final dessa season, a última coisa que eu queria ressaltar é se a RuPaul quer fazer mesmo esse negócio de lip-sync na final pra é, puxar pra esse lado performático das drags, que é realmente muito importante a drag tem que saber performar, que ela faça isso se tendo um, um top 4 equilibrado em questão de win, em questão de desempenho, porque foi muito desequilibrado nessa. Tipo, eu não falo nem em questão da Sasha Velou, porque a Sasha Velou apesar de tudo, teve um desempenho muito bom. Ela só teve, tipo, três saves o resto é tudo high, win e um low. E aí, é... agora, é questão de Peppermint mesmo, porque ela só teve um win no programa inteiro. E ela ficou do lado de uma de um Dragon Queen que teve quatro wins. E ela teve um, um histórico muito ruimzinho, assim, chegou ao top 4 em par de igualdade das outras aos olhos da RuPaul. Então, se ela quer manter esse formato, ela tem que ser mais justa ao longo da competição.
3: Só isso. Eu acho que, assim, essa season... Tiveram vários fatores que deixaram ela meio pouco Que foram, como o Kelvin mesmo falou A edição da VH1 Que focava, tipo, pegar as, a, Cada episódio era dividido em quatro segmentos um segmento de 10 minutos era focado unicamente pros dramas pessoais de cada uma delas. E causas sociais. Tipo, do episódio, que era... E causas sociais que, tipo, eram muito avulsas. E claramente era a produção que tinha mandado, mandado elas falar. Era uma coisa muito roteirizada, que não fluía. 10 minutos de tal possível dramazinho para partir das competições ali. Da, pra partir delas montando figurino, montando, se montando para os desafios, enfim. Sobrava pouco tempo para as críticas, pro próprio desfile sobrava pouquíssimo tempo pra ver a personali as personalidades delas realmente fluindo, de uma maneira que reality pudesse mostrar aquilo. Basicamente o que parecia era, a RuPaul tava tentando de todas as maneiras colocar fórmulas novas colocar coisas novas, colocar essa coisa de questões sociais mesmo colocar uma, uma pegada mais, mais militante, talvez justamente pra agradar o pessoal que talvez tinha se distanciar de drag race por ter essa imagem de muito barraco, de uma coisa mais pesada que não fosse representativa da comunidade LGBT, problemática com coisas como tipo
1: o chimel e tal, que muita gente, muito ativista tipo sabe batendo até quando isso é problemático, por aí vai. Sim, sim,
3: inclusive um um bom exemplo disso é a Peppermint chegando no top 4, no top 4. Basicamente arrastada, com um histórico péssimo. Ela foi péssima do começo ao fim, teve um ou dois momentos bons em toda a temporada, sabe? Enquanto outras que chegaram até a final e não, não necessariamente chegaram até a final foram muito melhores que ela, justamente para causar essa, essa esse negócio da forçar essa visibilidade trans. Que a RuPaul queria mostrar pro mundo que sim, uma mulher trans pode ser drag queen também E pode participar do programa Ela basicamente usou ali a Peppermint como um fantochezinho e isso, sabe, nas entrelinhas é muito tosco É muito manjado e, Enfim, fe fico feliz que a Sasha Velour ganhou, né Porque finalmente uma, uma queen que esteja mais artísticazinha, diferentezinha Vencendo e indo... Muito longe, tipo a primeira desde a Sharon Needles, eu acho Mas a Sharon, depois do programa, virou uma merda É uma nazista, uma racista, louca, <risos> que só faz faz e fala merda A Mas, Violet não é também assim? Não, não é A Violet é super de boa
0: Gente, não sei se foi aqui que me falaram, ou não sei se foi um de vocês Uma teoria sobre a, a RuPaul escolher escolhido uh, a última música, think It's not right, but it's okay tipo, Uma teoria dizendo que pode tipo, escolher aquela música muito pensada Pra dizer que, tipo, ela sabia que não era, tipo, não era certo para permitir estar ali lutando com a... no lip sync, mas tava tudo bem, it's not a da but
1: it's okay. Eu achei demais, adorei. Eu, eu, eu imaginava já que ela ia escolher, tipo, uma grande diva, assim, nível Whitney Houston ou Paula Du pra, pra ser o lip sync final, sabe? E enfim, só finalizando sobre Sasha Velour, é, apesar de todo mundo, muita gente achar injusto, eu não achei injusto eu acho que essa Sasha Veloura, tinha muito mais a oferecer, tipo, ao Halloween e winners do programa, do que achei, apesar de tudo. Apesar de amar, achei também, achei que o desempenho dela era incrível, mas a, a Sasha Veloura realmente era fora da curva ali no programa. E eu espero que ela tenha um pós-show -pós incrível, assim, que não vá na vibe Sharon Leadows da vida. A Sasha Bastante. mereceu
3: muito. Tem isso, isso que eu tava pensando a respeito até esses dias. Tipo, cada uma da, das winners, né, do, do programa tem uma algo a dizer, <risos> tipo a Jasmine Masters. Meu nome é Jasmine Masters, eu tenho algo a dizer. É, por exemplo, o drag, a drag da Sharon Needles era punk. A drag da Bianca Del Rio era, era hilário, era de comédia. O, a drag da Jinx era te, é, de teatro. Broadway. Da, é, Broadway. Broadway. Da Bob era militante. Da, era passionista? Era, era high fashion e também, tipo, com aquela pegada mas... de fetiche e tal. Burlesque. E das era assim. Ai, aí ai, eu, eu já é meio difícil ah, de explicar, mas. Isso, enfim, a The eu
1: acho que ela não adiciona tanto, olhando nesse contexto. A pobre é engraçada, era palhaça que nem a Bianca. Não, já tinha Bianca apresentando. Então, sabe?
3: na verdade é que a Bob, tipo, ela é que nem a Peppermint, sabe? Ela tinha um renome assim em Nova York por ser muito ativista Mas a gente não chegou a ver isso no programa é, exatamente,
1: assim. acho que a questão dela era ser tipo a Queen for the People Que era meio que o bordão dela assim, no programa Ser uma coisa mais ativista, é. mas a gente não viu nada disso no programa tipo, sabe?
3: Mas enfim né, a, a ativista aí falou que é, então tá bom <risos> É pra fingir Vamos comprar a ideia Mas a Sasha mesmo, tipo, a parte dela é... Ela prova que é o formato de drag que ela quer trazer pro mundo é algo realmente politizado e algo fora da curva totalmente. É algo muito bacana, principalmente no, no momento que a gente tá vivendo, sabe? Tipo, seria legal a Valentina, por exemplo, vencer por ser uma Queen latina. La, latina uma Queen Latina e no meio da política do Donald Trump, enfim e tal mas ela não acrescenta muito nisso além de ser latina ela é só uma drag muito bonita e muito bonita. a Sasha não a Sasha tipo ela é incrível a Sasha é uma uma puta força assim sabe da sei lá de intelectual digamos isso é muito bacana para drag especialmente nos tempos de hoje
1: próxima semana a gente volta com o bloco de séries com reais de séries e mais dicas de séries para você porque a gente tá falando sobre reality show aqui e séries a gente não viu nenhuma recentemente mas, enfim Inclusive, 20, se quiserem
2: recomendar coisas pra gente assistir, porque a gente fica meio sem saber o que falar muito assim de séries, podem recomendar.
1: Exatamente. Vão lá no Twitter, mandem reply, e é isso. <risos> e agora a gente vai direto pro top 127 da Melon, que é um chart coreano, porque a gente vai começar a falar sobre pop oriental. E a gente começa falando sobre uma música que tá no top 127 atualmente, que é a música nova da boa, Camel, que saiu hoje de manhã ainda, enquanto a gente tava tá, preparando esse podcast. Vocês conhecem a Boa, que é basicamente a rainha do K-Pop Eu vou ser classificado pra falar isso, mas ela é a rainha do K-Pop Ela é a cantora que deu a grande visibilidade ao K-Pop E ela é esquecida pela... Mas entre... quem diria o contrário? É, quem diria o contrário, de fato Não, conheço fãs da Lee Hyori que diriam o contrário Porque eles são loucos Mas, enfim Ai, Xiu, Lucas, <risos> Lucas, ó <risos> Daí, é... Ela é esquecida pela gravadora dela, a SM, que não lança mais nada dela, há, tipo, dois anos assim, a não ser coisas aleatórias no Japão que ninguém tá se importando. Ela lançou, tipo, dois singles avulsos do ano passado pra cá, no SM Station, que é um projeto da, da, da gravadora dela. E agora ela tá lançando outro single avulso, que é outro projeto, que esse single é Camo é uma música dançante com um clipe tecnológico também dançante, bem tecnologia Intel. Você quer ler, Gaga? Gente,
0: assim, ó, boba pode ser princesinha, porque rainha. Só li né? Mas vamos ver.
3: Ah, Lucas. Uh, Lucas, não. Por favor. Quem gostou, é, pode
0: falar. É, quem não gostou, paciência. Enfim, sobre camo, que camu de camuflagem. Pra quem não, 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 não escutou a música e ainda ah, não pegou a referência. É isso? Eu, não, é eu,
3: isso. eu escutei, mas não peguei. A
1: Amigo, rasga. Ah, é bem Camo, camufla... é, Ela fala camuflagem, é, foi por isso.
0: Sim! Eu é achei que isso. era camu... Camu... Camufla... Flash <risos> <risos>
1: Que é um de camuflagem. Nossa linda. Então, vamos, vamos pensando, uma...
3: Que tecnologia é essa de flash de fotografia camof? Fique... Oh. Eu achei que era, tinha alguma coisa a ver por, com câmera, por causa da tecnologia. Enfim. Eu
1: também! Gente, que camuflagem. Mas é tá de camuflagem. Né? Assim. Ela, Ela é deixou camuflagem. tudo tão óbvio. Linda, inclusive.
0: Sim.
2: <risos>
0: Até a jaquetinha dela é camuflada, assim amiga. É só perceber. <risos> Cuidado não com não mais, a né? burra. Mas enfim. Uh, o o clipe tem de bom, né? De, tecno, de inovador, de tecnológico, a música tem de ruim, né? Uh, esperava. Não sei, eu. Ai. Eu esperava uma coisa melhor, eu esperava. É que eu tô muito decepcionado com a questão de ser apenas um single. Eu esperava um comeback digno pra boa. Pra boa, Porque ela merece, porque é uma mulher batalhadeira, uma mulher guerreira, sabe? É um Dedicada aos fãs. É verdade. Mas eu esperava uma coisa melhor, tipo, a música não é um hino como eu esperava, tipo, mas a música não é ai ah, tá, não é aquela coisa, aqui ah, que hino, é boa, dá pra escutar, o refrão eu achei maravilhoso, aquela parte que ela canta que é a hemoflage. o U é muito bom, o clipe não tem um clipe de 2017 que vai bater esse clipe de tão bonito que tá sendo e como ela tá bonita, como ela tá Ah, já bateu assim, Então,
1: tipo, então, fez, fez, fez no clipe. Ah, bateu. De... Não, no... não, bateu. Quem bateu? Eu vou
2: falar, não, no fim do rolê eu vou ser. Quem bateu? Ah, falou. Foi um clipe que Fala. bateu. Fala. Continuei
1: falando. Fala. Não, não, não. Fala. Da, aguardarei sim eu discordo totalmente do Lucas em relação a Camo porque eu achei a música maravilhosa ela é produzida pelo an, pelos Underdogs que é um grupo de produção lá que produziu entre outras coisas Mr. Mister Mister Generation produziu também Listen da Beyoncé um nível de coisa aleatória né e produziram é, Shadow da boa que é uma música do Kiss My Lips, o álbum dela 2015 que é, pra mim é a melhor música dela enfim eu achei Camo incrível porque ela é a primeira música realmente dançante que a boa lança como single assim em muito tempo e é, a construção dela é muito boa, assim. Ela começa, tipo, mais lentinha, com os sintetizadores mais fraquinhos e vai pegando força ao longo da música. E vem aquele refrão que, tipo, é um refrão diferente do usual, não é um refrão típico. E muita gente odiou por causa disso, mas eu achei esse, essa ideia de refrão de canto muito boa. E o refrão pra mim é arrebatador. E depois, tipo, os sintetizadores ficam super fortes. Entra até uma guitarrinha no segundo verso, enfim. Só o meu problema é que a música acaba muito bruscamente. Pra mim ainda dá pra ter mais uns 20 segundos, assim, de batida, porque ela é muito boa, dá pra escutar por mais um tempinho. E o clipe é incrível, tipo, visualmente é. é é maravilhoso, realmente um projeto tecnológico e que gastaram dinheiro, investiram bastante, assim. Só que é um single aleatório, avulso e eu não entendi pra quê. Eu acho que é pra aproveitar o hype que a Boa tá tendo por causa do produção Only que ela foi é, jurada, não sei, alguma coisa. Foi assim. jurada. Eu não, não importa esse programa, então. Mas, <risos> mas a, o, o que clipe se é. que se
3: importa. Nem caindo, Caindo, ponto, talvez. Mas. Nossa, tanta fé, a coisa. <risos> Bom. O que eu acho, assim, é esse pro projeto, entre aspas, projeto como... É basicamente um teste da SM pra ver o que, que o público quer da boa. que basicamente o último álbum dela, Kiss My Lips, teve duas faixas título. Kiss My Lips mesmo, <coughs> que teve um desempenho péssimo. Sendo aquela coisinha mais R&B quase eletrônica, mais groovy e tal. E a faixa que fez sucesso foi justamente Who, Who Are You? Que é uma participação com um rapper lá, do Dynamic Duo, que é uma faixa genérica, uma mid-tempo bem whatever, assim, que inclusive foi lançada um pouquinho antes da faixa título, fez muito mais sucesso do que a faixa, do que Smiley em si, uma faixa super insossa. Agora com o Camo, dá pra ver que. A SM talvez tenha gastado um pouquinho de dinheiro demais assim, E foi bom terem, né, terem lançado só como um single e como, como uma, um lançamento unitário Porque a música tá flopando bastante nos no charts Não tá indo muito bem É algo que já até era meio esperado Porque eu, eu consegui imaginar que a Coreia não ia entender o conceito por trás de cama. Porque o conceito por trás de calma é sim. maravilhoso. Desculpa, Lucas Batam Mas essa música é maravilhosa, assim. Quero panfletar aqui rapidinho que a produção é impecável, maravilhosa. Tipo assim, é totalmente fresh. Especialmente porque a gente tá acostumado com um K-pop mais puxado o Tropical House nesse ano. A Boa trouxe essa coisa que, que tem uma, uma pegada mais RB, eletrônica, que de bastante impacto, que a Taeyeon tentou fazer com I Got Love, mas não deu certo, que a gente sabe. É uma música um, um pouco problemática, assim, em sua estrutura e tal. O clipe é maravilhoso, é tudo maravilhoso. Não, é, aquilo não é falta de refrão, o refrão é um conceito Ai amei, demais, boa, te amo Beijo, me manda
1: snap eu acho incrível que tipo, o pessoal que reclamou do refrão de Camo Era o mesmo pessoal que amou I Got Love Que não tem refrão, o refrão é literalmente uma porta arranjando assim, um barulho de porta. Tá vendo? Ah, eu, aí, eu é amei sopital, I Got né? Love, um hino
0: um rainha ah, do tá K-Pop Não gente, mas como eu falei, não, não é que eu não gostei, tipo, vai, vai que daqui a pouco tipo, eu escute mais e goste eu, eu tava escutando antes de a gente começar a gravar e não é, né? o, o instrumental da música é maravilhoso. É uma questão mesmo de decepção que eu esperava. um álbum, esperar alguma coisa melhor. Tipo, uma coisa, tipo, mais coisas pra gente poder conversar, sabe? Não só um single. Não só, tipo. Só
3: isso, até isso daí, boa, e te vira com isso daí. Amiga, então finge, caralho. Se você acha que você vai gostar depois, finge. Não, eu não ah, consigo bar... fingir. Tá bom. É que eu, tipo, Luca, eu, Luca, eu tô num nível é, eu, assim. Lucas vai regravar a parte dele, tá bom? Hum. Pode falar, amiga, agora. Vai. Não vou fingir. Assim como eu não gosto da
0: situação do que uh, o, o Ed o faz com a Blackpink, não gosto do que a SM faz com a Boa e com
2: a FX. Então eu não vou ficar. Calma meu amor. Eu não Então a Boa não vem falando isso. Ela é
3: maltratada. Eu não me calo.
2: Se não conseguem nem, nem escrever o nome dela Não, vou mandar é, e-mail, amiga né? Setembro tá
0: aí,
1: vai ter audição no Brasil Eu
2: pra ela um álbum <risos> Eu mesma vou lá na audição em
0: setembro E fazer um barraco
1: Não, mas tipo, o real, eu acho que tá que vai aí. rolar O álbum, isso é um teste do que o público quer dela Como o Matheus falou E tipo, baseado nisso, é como o álbum vai vir, sabe ela tá... A SM tá, tipo, muito cuidadosa com ela Porque a boa é um nome de peso pra, 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 pra gravadora Porque foi basicamente ela que deu a fama da SM Não vou mentir E ela tá, tipo, sendo cuidadosa e sabendo que Vendo o que fazer de com a boa, porque a boa não pode flopar, assim, tipo, a, a rainha do K-pop, sabe? Ela não pode ser esquecida. Deixa eu só falar uma Exemplo. coisa, olha só. É. Ô, Matheus, parece um pouquinho. Uh,
0: eu não sei, tipo, que tava pensando agora. Tipo, uh, eles não sabem, tipo, a música talvez não tenha agradado os coreanos, mas, tipo, tem agradado dos fãs internacionais. Tipo, eu fico meio nesse impasse, tipo, se a SM fica também nesse impasse meu, tipo, de tentar fazer uma música que agrade, uh, que, que, que gere views internacionalmente, sabe? Tipo, que o pessoal gosta, sabe? Ou faz algo mais direcionado para os coreanos, não, sabe?
1: e pior tipo, de tudo isso tipo, é assim, passa. disseram que o alvo da, da, do single é para o público internacional. Se é para o público internacional, por que, que não saiu o clipe no YouTube? Porque o clipe só saiu no site não. da Naver, que é o site coreano, saiu no Facebook dela também, mas sabe, o YouTube é a grande plataforma que o público internacional vê, então, sabe, ficou perdido esse, esse release. Eu é, mas no
0: Facebook já é uma coisa nova. Eu acho que é a primeira vez que você coloca o clipe no Facebook lá da, da, da SM, ou não
1: é? Deve ter rolado já, antes. Muito provavelmente
3: rolou. Já é. Dos lançamentos recentes da Boa, ela lançou aquela É No Matter What. Aí teve aquela Music is Wonderful. Aí teve Spring Rain também, né? A música que mais fez sucesso, que tipo, chegou, que foi tipo, bem aleatória até ter, ter ficado, acho que no top 5 top por, tipo, duas semanas, foi No Matter What. Com o Então, tipo, basicamente o que, que eu consigo imaginar? Ela voltando com algo, tipo, bem farofinha, leve, em soça, com algum
1: rapper junto. Ah, é provavelmente isso que
3: vai acontecer. Vira
0: essa boca pra lá.
1: Hum, nossa.
0: E... Ela tem que voltar com uma Não. coisa Hurricane Venus, copy and paste. E aí é que o Brasil vai, go vai gostar e a gente vai bater palma.
1: Aí é aquela flopa mesmo,
3: Tipo, <risos> de vez. É, Hurricane Venus e copy and paste na época que saíram foram flopzinhos, né? nos digitais. O álbum vendeu muito bem então só que justamente por ter sido o comeback dela depois de 5 anos. O que fez sucesso mesmo, tipo, um sucesso fudidão, foi justamente Only One. Né, que é tipo, é.
1: eu odeio a Coreia. Bom, e saindo de um single avulso lançado por motivos que a gente não sabe para outro single avulso Mas vou falar um pouquinho sobre Blackpink, que nessa sexta-feira passada, ou foi na quinta-feira, eu não lembro Lançou o seu single comeback que é As If It, It's Your Last, em inglês, o nome em, em coreano eu não sei falar e, Enfim, era o grande comeback delas depois de, sei lá, sete, oito meses sem lançar nada E eu achei uma bosta, e a grande desculpa da empresa delas é que é um single pros fãs É um single especial pra, pra agradar a fanbase delas eu acho que não agradou ninguém, sabe? A fanbase Hardcore deve ter amado, mas eu odiei o que vocês acharam dessa música.
0: Gente, eu achei, que não, não precisa nem achar, na verdade isso é bem descarado e a gente já recebeu as provas de que tipo, era uma demo engabetada do Tune Young, que eu acho que era bem naquela fase que saiu aquela. que ia entrar aquela fase tipo amorzinho do Tune Young, tipo, era sobre amoras, música que saiu falando, love, do you love me. Provavelmente essa era pra sair aquela época. Nada mudaram, tudo como sempre, a ID é uma bosta de empresa, falam mesmo quem é a ID é Stam. Que deixe de me seguir no Twitter. Um, achei uma bomba, assim, tipo, eu esperava bem mais, tipo, mas. Um, não sei nem o que dizer. A única coisa que, tipo, saiu de bom é que, tipo, uh, como muita gente falou, que, tipo, às vezes dá pra escutar, tipo, a parte Bom e a SL. Bem finadas, assim. Achei uma coisa bem misteriosa, uma coisa bem pra Sense Márcia.
2: desde que é, anunciaram esse comeback, tipo, é falaram qual ia é o nome do single, eu já tava tipo na minha cabeça, nossa, isso vai ser uma Rejected 21, porque o nome não sei, sabe, eu senti assim uma coisa meio, 21 logo pelo nome assim eu não, mas tipo, isso é porque eu tava achando que isso ia ser uma demo descartada do tipo, do álbum final dela, sabe tipo, ah, é uma música de despedida, aí eu fiquei meio sem entender, porque, porque Blackpink estaria lançando uma música que seria tipo assim de despedida, não sei, mas aí veio a música, eu fiquei, ah tá, não é de despedida não, mas ainda é demo de 21 sim Inclusive confirmada por um dos produtores, né, que chegou e falou finalmente essa música foi lançada depois de tanto tempo. É, tipo, eu achei a música, assim, legal, eu tô gostando, assim, mais dela agora que eu tô ouvindo mais. Mas sabe, não num...
0: A única coisa boa hum. é hum. aquele final, aquela partezinha que a Elisa canta. Tinga, é, é, eu eu gosto, gosto muito do começo
2: boa. da música, da, daquela batida do então, começo, tipo, os primeiros os... versos, a... Todas as partes da Dissu são boas, é né? o instrumental é do grupo, infelizmente. Bom.
3: bom, depois de Playing With Fire, eu imaginava que viria algo muito, muito superior. Mas não foi o caso, mas é ok, sabe? É fofinha, é bacana. É claramente uma música rejeitada do One como todo mundo falou, mas é inofensiva, sabe? Por enquanto, eu imagino que a YG não tem um material bom, assim algo outstanding pra dar pra elas. Então, por enquanto, é isso que tá rolando. E, por mim, tá ok. Eu gosto muito do Blackpink, sabe? Eu acho que elas são um 21... Desculpa falar, superior. Em toda, todas, todas elas são superiores nas funções que as anteriores faziam, pelo menos pra mim. Então, eu tô bem de boa com essa música. Já aceitei ela muito bem. Só o clipe que é horroroso. A estética é péssima, meu Deus do céu, é muito feio. É muito, tipo, quando chega naquela parte que elas estão meio hip hop wannabe, que aquilo é tão 2013, tão aquela época que K-pop era aquela farofada colorida, try hard, sabe? Tem uma coisa tão hétero, topzeira naquilo que me dá coceira até. Mas, fora isso, eu gostei.
1: Parabéns, Blackpink, por ser a versão superior de suas anteriores. Ah, eu, eu gosto de Blackpink também o pior de tudo é que eu acho que elas são, assim, promissoras. Eu só acho que, em questão de carisma, elas são meio meh, assim, comparado a 21. E, tipo, mas, de fato, nas funções que elas estão exercendo, elas são melhores que 21, de fato. Tipo, assim, a Lisa faz um rap melhorzinho, a, a, a Jenny, ela canta bem, enfim, a, a, a Jisoo, de fato, canta muito melhor do que a Dara, de longe. Mas, enfim, eu acho que essa questão de elas estarem gravando é, música registrada do 21 é extremamente cheap, é extremamente, sabe, é uma coisa tosca da WG, porque você debutar um grupo novo pra você querer fazer ser igual ao grupo antigo inclusive da da música do grupo antigo isso é extremamente trash assim e o pior para mim é a questão de que é, as integrantes do Blackpink parece que elas estão exatamente imitando as vozes da, das integrantes do Twenty porque dá pra você ouvir as vozes de da tipo sabe cada parte dá para você diferenciar qual integrante do Twenty cantaria pra, 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 pra cada parte da música então isso é horrível pois esse tipo acaba com a identidade do grupo e é um grupo novo, é um grupo que tá querendo sabe, estabelecer a identidade dele E como que vai estabelecer a identidade se você tá gravando coisas de grupo antigo, sabe? E tirando isso, assim, tem, tem umas coisas muito toxas que jogam na música O rap da Lisa pra mim é, é tipo, vergonhoso A letra toda em inglês é muito trash calm me pretty nasty e é, o, o visual do clipe também é, é horrível Realmente lembra K-Pop uns anos atrás Pra mim parece que o ID tá perdido em 2012, 2013 E não vai se achar tão cedo assim É uma pena porque como eu disse As meninas são talentosas Elas mereciam bem mais do que isso E os fãs também mereciam bem mais É o que eu acho que tipo, os fãs engoliram essa música assim sabe Sem nem pensar duas vezes Sem refletir sobre isso Porque eles são fãs, eles, sabe, consomem tudo que o artista lança, mas não é assim, pô, se o artista tá lançando coisa no nível mais baixo do que eles já lançaram antigamente, até porque Play Me Fire foi a melhor música delas, aí depois elas vêm com isso, se tá lançando uma coisa no nível mais baixo, vocês deviam ser, do mínimo, assim, mais conscientes, mais eloquentes e, tipo, ter rejeitado isso. Tipo, eu acho que na, na parte da estética, até
3: e talvez até do som, a gente acreditava que o Blackpink seria algo fresh, porque quando debutaram com isso, a estética, Toda a imagem do, delas era algo muito, muito puxado do Red Velvet, né? Toda aquela estética delas sentadinhas, assim, inclusive numa mesa, ao redor ali, toda a tomada de câmera, todos de os minimalistas, as cores, etc. E até a produção de Whistle é uma coisa mais minimalista, uma coisa mais puxada pra. Pro que tá acontecendo hoje em dia mesmo Aí como provavelmente Boombayá fez um super sucesso Por ser uma farofada quase Nostálgica, né? Quase tipo lembrando One e K-pop há uns anos atrás Elas começaram a investir mais nessa Nesse tipo de produção Mais pesadinha no sintetizador Que é uma coisa quase big house, sabe? Uma coisa quase. música eletrônica de. Tomorrow de Topzera, né? Tomorrowland. Paladinha, de, topzeira de mesmo. Tomorrowland. Tomorrowland. Com ainda, clara pegada do K-pop, que é misturando aquela coisa swag e ao mesmo tempo fofa. Que é, tipo. É foda, sabe? Porque a gente tá em 2017 e ela sendo, provavelmente, junto ao Twice, a maior representação do K-pop hoje em dia. É meio. É meio disappointing O Twice é disappointing É, é um saco E elas também estão começando com isso Talvez seja um saco Por favor, melhorem Blackpink Por favor, YG O YG né? é, é, não vai melhorar nunca,
1: pior empresa <risos> da Coreia é, Bom, e puxando também isso do Blackpink Elas lançaram um single exatamente no mesmo dia que o Mamamoo Que é a girlbent que vocês conhecem Das meninas que gritam e que cantam muito e que sabe... Enfim, uma é uma girl band tipo, é recentezinha, acho que debutou em 2014, 2015, eu não lembro E ela já tá fazendo o maior sucesso assim na Coreia, porque a Coreia ama elas assim E faz o maior sucesso entre inclusive o público LGBT internacional, de alguma forma é, Elas lançaram a faixa que chama Yes I Am Que é, pra mim é a, a melhor musiquinha delas até agora, é bem groovy E é com a letra que elas mesmas escreveram, tipo, é a auto composição Que é uma coisa bem feminista, empoderados, empoderados, lacrante o que, que vocês acharam dessa ah, música? Eu amei, desculpa Ah, eu
0: amei, eu adoro o Mamamoo É um hino, é tudo, a salvação do K-Pop Han
3: tem uma bunda não, enorme,
1: uma raba.
3: Eu sou Mamozinho Ai gente, eu não me conformo, pera, deixa eu protestar? Não, deixa eu terminar, terminar? que Mamamoo Posso? é o futuro do K-Pop Aí fala mal de cama, ah não Ah não, Ai, nesse podcast não nesse Isso é quando chegar podcast tu... não Enfim, voltando ao Mamamoo
0: que é isso?
1: Tô aí. aí! É um disclaimer aqui: a mãe do Lucas veio reclamar com ele depois desse barraco. Tá, continuou. Não foi não a minha mãe. Mãe. Ah. Não foi a minha amiga A minha, inclusive, gente, a minha família foi jantar fora e me
0: deixou em casa por causa da gravação. Foram comer sushi e me deixaram em casa e me convidaram. Mas voltando lá, normalmente. Não Ramamu. vão trazer sushi É o que interessa: dois. não vão trazer porque eu sou vegetariana. Enfim. Uh, gente uh, tá certo que tipo mamamoo não é uma banda assim maravilhosa que tipo uh, internacionalmente eu não acho que ela tenha tipo uh, uma certa não sei como é não me fugiu a palavra mas tipo ela não tem tanto reconhecimento internacional hype, tipo. É, tipo, mas já hype, na Coreia é like elas são Pink. muito
1: tem assim.
0: é, e tipo elas são muito amadas na Coreia tipo até ali outra Tomás mandou outra é mais namorada mandou um textinho comparando Black uh, Blackpink não mamamoo com Ed Sharon que as músicas eram sempre as mesmas e as pessoas engoliam por... E eles, elas eram feias, que nem ele <risos> Mas as músicas eram boas e as pessoas engoliam Era o ad -chan da Coreia Mas eu entendo que elas são cafonas uh... Entendo que tipo, ela já problematizou algumas vezes com aquela do Blackface e tal Mas eu gosto delas, e como eu já expliquei pessoal, pros guris, eu já expliquei várias vezes O que o que me ganha nela são os stages, não sei se vocês acompanharam esse, esse coming dela Os
1: stages dela são muito legais é, é, Eu sempre achei um grupo meio breguinho assim, sabe, tipo é, tanto na questão estética quanto na questão de, das músicas Músicas são eram extremamente bregas, eu não curtia de jeito nenhum Elas tinham um alcance vocal muito incrível, mas que adianta ter alcance vocal se você não lança músicas boas o suficiente mas essa música eu gostei muito, é tipo um groovezinho incrível, assim. É, o refrão é viciante, as partes combinam. Eu dou muito valor também à questão de que elas é, comporam a letra, que a letra tipo, é muito boa. Eu não gostei do clipe porque a estética do clipe também continua na vibe brega antiga delas, mas eu, tipo, eu torço pra que elas lancem material desse nível de qualidade e que vão evoluindo, assim, e vão se tornando melhor, porque sabe, eu gosto de ver grupos femininos chegando longe. Se bons.
2: Desde o debut delas, eu torcia pra que elas fossem a Brownie Girls dessa geração, porque, sabe, são, tipo, três vocalistas que são muito boas e uma rapper. Tipo, a rapper não é tão boa quanto a não Na verdade, ela é péssima, eu odeio ela. Mas, assim, sabe, eu, tipo, eu realmente torcia pra que elas dessem certo, mas eu não consigo gostar de nada delas. Tipo, quando eu vi a música pela primeira vez, eu até gostei, assim, mas, sabe, ouvindo de novo, é, tipo é uma música muito qualquer. Tipo, é melhor do que o que elas lançaram ano passado, ano retrasado? Talvez. Mas isso não significa nada sabe, eu queria algo tipo muito melhor vindo delas, tipo uma Piano Man Ou um... eu esqueci até o nome da primeira música delas, Mr. Ambigles Sabe, porque são... essas músicas são realmente muito boas e eu via tipo algo nelas assim pra irem além só que aí, tipo, elas se tornaram esse projeto de serem, tipo, a Jennifer Lawrence da Coreia, sabe? Tipo, eu sou relatable, eu faço as coisas que nem você, eu sou muito engraçada. E tiver tipo, tive é um grupo composto só de Jennifer Lawrence e querendo, sabe, ter toda aquela personalidadezinha, assim, de ser pessoas normais e serem engraçadonas, e eu detesto isso. E... e aí é isso. Eu cheguei até a ouvir um mini álbum e tem uma música lá que é, tipo, é muito boa, muito boa, finally. Podem ouvir essa música que...
1: Tem o meu selo de aprovação. Bom, e se Mamu não salvou o K-Pop, quem salvou o K-Pop com o último comeback foi Nine Muses. Vocês conhecem esse grupo incrível que debutou em 2010 e que só tomou no cu até agora, mas enfim, continua firme e forte, que não tem mais nova integrante como o nome indica, agora só tem quatro integrantes, cinco na verdade, mas uma não tá nesse comeback. Elas lançaram o, sei lá, milésimo mini álbum delas, que é o Muses Diary Part 2. E lançaram a title track Que chama Remember Que é uma música que começa mais lentinha Mas desemboca para uma música eletrônica Meio dark, meio sultry Bem classuda, assim Eu amei, é um comeback incrível Veio com um clipe incrível Pra mim salvou o K-pop esse ano
0: Com certeza, é incrível como Nine nunca decepciona musicalmente Tipo, tirando Sleep do Night Que é uma bosta, mas a gente esconde na fanbase Mas de resto, elas só lançam hinos, hinos, hinos Sobre o mini eu ainda não escutei Mas irei escutar e vou passar a review No meu...
3: Twitter. Como favor, sempre. Quem quiser acompanhar, só de seguir. É, aí eu fiquei extremamente satisfeito e feliz com o comeback do Nine news porque eu amo elas desde o começo. Elas estão servindo pra gente sempre faixas maravilhosas, singles maravilhosos, que estão sempre flopando, não fazendo sucesso devido. Consigo entender as razões, a Coreia, além de ser um país misógino pra porra, nunca levou elas a sério Tem toda aquela questão do delas terem sido perseguidas por fãs de Girl Generation Por, ter, por terem sido um girl group de nove membros E também porque o pop delas não é pelos charts <risos> Mas o pop delas é algo que realmente tipo, tem uma sonoridade até mais indizuda. Geralmente era produzido pelo Sweet Tune, né? Que tipo pegava provavelmente as melhores demos dele e tacava pra elas, assim. Eu fiquei extremamente satisfeito com esse comeback porque elas vieram com algo super maduro. Uma música que é super atual e super bacana. Ai, pera. Elas vieram com uma <risos> música que que é o vinhedita, tá? tá? Elas vieram com uma parte que, é... elas vieram com uma música que é super atual e tem uma progressão maravilhosa, um instrumental muito bem produzido, a parte do refrão é tipo icônica, especialmente porque o, todos os, os a construção dos versos tem uma coisa mais lenta, uma coisa mais mais quase mística e misteriosa. Aí chega no refrão e é tipo, é tiro, porrada e bomba. E eu odeio ter parafraseado Bela Valesca mas é a verdade. Juro mesmo, é maravilhoso. Nossa, e o clipe, mano? Meninas, o que vocês acharam do ah, clipe?
2: Eu achei, um, achei a, tudo, um, um, achei um um maravilhoso. Um dos melhores clipes do ano. É, eu adorei a, a historinha, assim, as interpretações sabe, possíveis pra história. A minha teoria favorita pro clipe é de que a de que a Hungria, ela tem... É, personalidades múltiplas e tal, e aí as outras meninas são, sabe, dissociações dela, e tipo, se você for assistir, pensando nisso, sabe, dá tipo muito certo. E eu amei, elas estão tipo, muito lindas no clipe, eu acho que de primeiro eu tinha gostado muito mais do clipe do que a música, porque a transição dos refrões das, do, das partes mais lentas pra o refrão, assim, que tipo, chega do nada e vem pulando assim no seu ouvido, foi, tipo, muito brusca pra mim de começo, mas depois eu entendi a transição. E quando você entende a transição, a música fica, tipo, muito, muito boa.
1: Aí vocês chegaram uma vez, performance, tipo, tinha os fãs chants, tinha o pessoal gritando, os fãs gritando, feito loucas, assim. Tipo, era, era muito alto que eles estavam gritando, tipo, nossa... Acho que vem o first win delas, assim né, espero.
0: Eu fiquei muito feliz com as performances e com o Fan Espero mesmo que venha tipo, o primeiro win delas pra vingar todas, todas as outras integrantes que já passaram pelo grupo. Eu acho muito merecido e tá mais que na hora de elas ganharem já.
1: Bom, pode vir eu frente,
0: mas vai ficar um pouco difícil porque vai ter Mamamoo e o Blackpink, né? Blackpink não vai ganhar nada, né? Só no é cai porque é comprado. Mas é capaz de ganhar no show champion. Espero <risos> muito, espero <risos> que muito que cara. ganhe.
1: E é, saindo agora de um flop, indo pra outro que, não sei se é um flop, mas tipo, pode ser ou não um flop A gente vai falar sobre a nova menina do Luna, que é aquele famoso grupo que a gente já falou antes, três edições de podcast a menina que chama E vamos falar de mais, podem ficar tranquilos é, vamos falar mais, a menina chamada chama de Insul, é. ela lançou a, a sua faixa do mês Que é Singing in the Rain, saiu ontem, inclusive é um clipe e a música eu achei maravilhosinha É uma farofinha com a progressão... Estranha em alguns momentos, mas depois quando ela engata Ela é incrível e o clipe é lindo E eu não sei se esse é o famoso clipe que caindo vai dizer Que é o clipe do é ano É sim, é sim, é o clipe sim, do o clipe ano, ano é. sim E mas tenho é bonito, dito. A maravilhosa.
2: Aí Olha, a Soul, eu tava assim sabe Super na expectativa por ela porque é dando um, um backstory, uma backstory aqui, ela apareceu pela primeira vez, assim, numa imagem que saiu na época que a Vivi tava gravando o solo dela a Vivi, ela lançou o solo dela em abril E aí é, a Sol, ela tava, assim, assim, com rumores de que ela ia ser a próxima membro Só que aí veio aqui em Lip, então, tipo, todo mundo ficou perguntando, onde tá a Soul. E aí ela finalmente apareceu e nossa, eu fiquei, assim, eu tinha falado, inclusive, que a música ia vir, assim, numa pegada, assim, sabe, mais hip-hop rap E eu tava, tipo, super certo E eu tô super orgulhoso de estar certo, porque é muito bom estar certo E, e é, é isso, tipo, a música é, é muito boa E eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas tem um dueto da Soul com a Kim Lip Chamado Love Letter, que também é muito bom Sim.
3: Muito bom mesmo As duas faixas são muito boas, realmente
2: o nesse, nesse conceito Ai, gente, que o tá, o Luma tá crescendo muito e eu tô esperando ainda mais a próxima membro. Porque aí, vai fechar esse negócio do conceito de cores, eu não sei se onde a gente vai ter só essas três meninas, mas se for, sabe, tipo, já vai ser sensacional, só por causa da Kim Lip da Jinsoul, já vai ser sensacional.
1: Sobre Luna, nossa, tipo, eu tô amando eu ver a, a evolução delas, tipo, ao longo de, desses 12 meses, os lançamentos das integrantes, eu amo como, tipo, começou, desculpa Cain, mas começou bem morno pra mim, eu não gostei dos primeiros releases, eu achei, tipo, sabe, alguns clipes são incríveis, são bem feitos. Mas as músicas ainda não me pegaram, aí quando veio tipo Kim Lip, eu comecei a amar E eu tô amando essa progressão de como o grupo tá tipo, indo pra músicas inclusive melhores do que estavam antes e Com músicas que são mais K-Pop Mainstream assim. essa, essa última, assim, In the Rain, é bem K-Pop Mainstream Se fosse um lançamento de uma cantora grande, assim, de uma, de uma chunga da vida, que agora tá grande, ia ser um hit Daí é, é bom ver elas evoluindo, é bom ver como as integrantes são talentosas, assim Se as duas integrantes forem no nível do talento das que saíram até agora, vai ser um grupo tipo, monstro mas outra coisa, tipo, até o grupo debutar, eu não sei se ainda vai estar tá na, na moda essa coisa de grupo com 12 integrantes, com, com muitas integrantes por aí. Então eu tenho medo, um pouco de medo do Luna flopar, mas eu espero que dê tudo certo.
0: Eu acho que não vai A flopar, até porque... Debutando como assim, não não flopa, convém,
1: até porque. Eu acho que não flopa, até porque vai
0: ter um programa. Hum. Eu não sei se vocês viram que vai ter um programa na MNF um programa sobre, tipo, que vai ser não sei quantas gurias, mas não sei, 200 gurias, que vai ser tipo uma escola de idol, de girl group, tá, pra lançar o esse reality deles. Então até, até elas lançarem, vai ter pra. Uh, não sei como é que diz a frase. Não Vai ser hype, bastante
2: é. chato. <risos> então, é, sobre esse negócio assim de flopar, eu acho que a empresa não tá muito preocupada com isso. Eu digo isso porque, porque a Blackberry Creative, que é a empresa por trás delas e tal, é, elas são, tipo, são subsidiárias da Polares, né? Que é a empresa do Larry Code, E, tipo, todos eles estão ligados com uma da. com não lembro o nome da empresa agora, mas é, tipo, é uma das maiores empresas de fornecimento de armamento bélico da Coreia. Então, tipo, eles são Nossa. muito ricos. E a Coreia, ela tem, tipo, uma lei de que você não pode, tipo, é, guardar muito lucro, assim, tal. Então, eles estão fazendo isso só porque eles não têm mais onde investir, sabe? Eles estão investindo em idols, porque, assim, nada melhor, né, do que você produzir 12 meninas, assim, só para as pessoas ficarem, assim, felizinhas. Porque, tipo, é sério. <risos> o, acho que, tipo, todo, de todos os clipes que eles lançaram até agora... Que incrível! Todo material que foi, tipo lançado tudo até agora, isso é tipo, isso é troco pra eles, sabe? Chegaram e falaram assim: ah, toma aqui esse cheque de 2 bilhões e vai lá buscar umas meninas pra você poder pelas dançarem e cantarem. Então ele tem Ele deixa bem explicado. Profissões. Tanto que, tipo, eles estão lançando assim, eles lançam o, é, um álbum todo mês. E, tipo, é uma produção de um CD físico, ó, é, é tipo, é caro, ainda mais com. Todo o material de chute de que tem e toda, todo o cuidado que eles têm, assim e tal. Aí por isso que eu acho que eles não estão assim muito preocupados com isso. Tanto que o Luna tá crescendo tanto que, tipo, a Kim lip ela conseguiu 100 mil visualizações em 24 horas. E a Jin Soul já conseguiu em, em 12 horas. E ela tá caminhando agora pra chegar em 200 mil. Tipo, isso é pouco só se você for pensar nos outros grupos. Mas pro Luna é um avanço muito grande, sabe? Porque antes tinha campanha pra vídeo chegar em 100 mil visualizações. Porque aí eles faziam, tipo, lançavam vídeos extras e tal, tipo, dance practice, essas coisas, e aí é bom essas coisas estarem acontecendo assim, porque eu acho que eles estão indo num caminho bom de, assim, traçando a fama, assim, delas e tal, principalmente individual, porque com esse negócio de solos.
0: Ô, oh, Caíno, e essa questão agora que o, o até o Michel comentou ontem no grupo, que, tipo, agora são 50 meninas tentando disputar pelas vagas.
2: Ah, então, eu, eu não ligo muito pra isso, porque, assim, é, é, tem um, um, um negócio que eles lançam vídeos, assim, sempre que tem o, o solo de uma menina, eles lançam, tipo, entre 10 a 15 vídeos, assim, de mais ou menos 50 segundos cada, mostrando, tipo, questão de produção, de tudo, assim, que envolve os bastidores do, do solo, assim, aí eles chamam de Luna TV, e aí, é no, no último Luna TV, no, que foi, na verdade, uma prequel e tal, aí eles mostraram, tipo, um monte de menina borrada, e aí eles chegaram e falaram que, tipo, tem 50 meninas que estão treinando arduamente pra poderem debutar no, no Luna. E isso, tipo, isso as pessoas já sabiam disso, tipo, quem. Pelo menos quem tá acompanhando assim desde o começo. Porque eles sempre falaram que, tipo, tinha um processo seletivo, assim, tipo, eles treinavam as meninas pra elas poderem, tipo, é, serem escolhidas, sabe? Tipo, uma por mês. E aí elas estão sendo escolhidas, agora uma por mês. Então, tipo, tem muita menina, mas eu não acho que elas vão, tipo, sobrar assim e tal. E eu não ligo a partir do momento que eles não estão, tipo, dando nenhuma informação sobre ela, sabe? Tem muita menina trainee, tipo, em todas as empresas que tá buscando debutar, tipo, até hoje E todo mundo caga pra isso, então pra que eu ligar pra essas
1: 50 meninas que estão lá,
0: sabe? <risos> pra quem não sabe, o Cair não é correspondente oficial do Luna no Brasil <risos>
1: Tem que abrir um site, digo, sério, pra ganhar dinheiro. Tem que né? abrir um é.
2: mesmo. Ai, ah, eu queria. Vamos Se ter, alguém ter, tiver ter, alguma ter. ideia, quisesse juntar comigo, ganhar um, um dinheirinho pra poder comprar umas brusinhas, estamos aqui pra isso.
3: Bom, então é isso de Pop Oriental por hoje. Meninas, hum. espero que tenham gostado da boa, maravilhosa que o Lucas não gostou. E todo, toda a heresia aqui destilada por essa pessoa hipócrita e ridícula que, não, que gosta de mamamu E que tenham apreciado o Luna tanto quanto caindo e interajam com a gente nas redes sociais a respeito. Beijos. a gente pulou de porque de sai não merece o nosso respeito porque ela gosta mais de bolo do que fazer do que de fazer música, consenta.
0: Bom, e agora a gente vai aquele momento em que a gente vai dizer para vocês, vai contar para vocês o que foi o teto e o que não foi o teto essa semana De fato foi um teto essa semana, pelas gravações do clipe de Na Sua Cara do Major laser com o Pablo Vittari e com a Anitta Que tá, só pelas fotos tá sensacional, tipo, muito ansioso pra esse clipe e pra esse pisão que vai ser
1: A gente visual tá bem, tá bem Kodakumi, shake it, pegaram do clipe a, 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 a da É. E eu acho que tá, as imagens que, que, que postaram tão lindas são problemáticas, não sei Tem, tem uma questão problemática de estarem se apropriando dessa coisa árabe e tal Eu não sei até que ponto vocês vão reclamar disso Mas enfim, pra mim tá lindo e vai ser um clipe incrível, eu amo a música E tem gente daqui que não gosta da música, mas assim... Tipo, por exemplo, Matheus Pelo menos finge, caralho! É Ai
3: ah, gente, tipo, eu sei que a única instituição que realmente funciona no Brasil é a Nita Mas Major Laser pra mim não dá não dá, não dá. Ah, então. E quanto à problematização, tem uma coisa que, tipo, eu acho que a gente convivou tanto na, nos anos 90, né? Com El Chan e outras, outras coisas, assim, o clone. nos. De, o clone, novelas da, da Glória Pérez, né? Tipo, pegando todo.. Representando toda a Índia com <risos> pessoas e atores brancos, enfim. Que, tipo, eu vi as as fotos e tal, ela, eles na Arábia, né, essa coisa, deserto, pá, com um véu, e eu fiquei, hum, ok, eu, eu não consigo, parece que tipo, se o artista é brasileiro, ele tem um passe livre pra fazer esse uhum. tipo de coisa, na minha cabeça, eu sei que não é, é lógico, tô tentando até racionalizar, mas tipo, a princípio assim, bati o olho, e fiquei, ah, que legal, bacana, Arábia, Zay, o clone, Inshallah uhum. sabe? ai não amiga, não problematiza, calma deixa eu que sair primeiro é, não, que começar não, vamos,
2: a é então, vamos não problematizar eu acho que a única é. problematização... não
3: problematizar só major laser
2: <risos> a única problematização que deve ter para as fotos que saíram é obviamente da lordose de pablo Vittar porque aquela <risos> posição é simplesmente... <risos>
1: não é humana humanamente impossível <risos> amo uma Pabllo Vittar, gente. desculpa Caindo, fala muito mal dele aqui nesse, nesse podcast Mas eu amo
2: gente, nada contra a Pavo até Até tenho, sabe, amigos que são Apenas mas... contra
1: o padding dele Ah, amém Próxima coisa que é é o teto assim. É o relançamento do Super Nintendo Que vai, vai ganhar agora uma versão mini A Nintendo lança uma versão mini com 21 jogos não, Se não, não me engano na memória é dele I Com entrada HDMI I I E que vai custar Gapin 80 dólares É porque a Nintendo, ela quer fazer um caça níquel Ela quer o seu dinheiro Ela quer a nostalgia Ela quer que você isso pra nostalgia Mas eu não me importo porque o Super Nintendo é o melhor console de videogame Tipo, mais nostálgico e mais clássico de fato pra mim É o Teto
3: Nossa, e tipo, os jogos que acompanham Tem Final Fantasy 3 nessa merda Que caça níquel maravilhoso Tem Donkey
1: Kong que eu amo também Só tem o primeiro, mas eu amo o primeiro mesmo assim e aí tem, nossa, ah, Street é, Fighter, é, no tem só os filme clássicos, filme, pô, o Super Mario, e eu, eu amei, isso é maravilhoso, assim, apesar que vai custar o olho da cara se chegar aqui no Brasil, né, 80 dólares, é e, verdade, e tipo, é chegando aqui deve dar uns 350, é, assim, 500, tipo, 400, comentar mesmo. 80
2: né?
1: dólares, daí vira 800 reais. <risos> né? Ai, gente, agora
0: que eu me liguei o que que era Super Nintendo, a eu não tinha me ligado antes, inclusive eu tava procurando pra comprar um Super Nintendo esses tempos, e, tipo, tava na base de 400, 600 reais, e só as fitas. Cada uma separada, ah, tipo, é 100 reais Eu achei um absurdo nossa. Do tempo, quando, eu, aluga quando eu alugava,
1: era 4 reais O aluguel da, da fita Mas, muito feliz sim Esse pessoal que tá vendendo, ele tá, eles estão mais mercenários Que a própria Nintendo, assim, né? Vale mais a pena Comprar da Nintendo né? senão... Outra coisa que é o teto essa semana Foi o fã invadindo nossa, O show cara. de Simone e Simaria ah, E aí ele derrubou a Simaria e ele foi socado ah, Pela Simone, então a Simone é o teto Mas o fã delas não é o teto
0: Inclusive ele deixou o raparigo, segundo ela, arranhou ela, deixou as unhas nela.
1: <risos> o raparigo. Enfim, eu achei o máximo porque é uma expressão artística, performática é incrível, de Girl Power, no próprio palco, ao vivo. Isso foi incrível.
0: Não sei se vo... Eu não sei se vocês viram o vídeo. A reação da Simone é maravilhosa. Tipo, ela olha assim e já ataca o cara. Cara de braba, ela é maravilhosa. <risos> Foi muito é, é A Simone, se a gente for parar pra botar só teto, só vai dar a Simone no teto. Deus daquela questão dela no, no programa do Sardinho lá no. Não sei como é que é o nome do programa.
1: No que ela horas. perguntou
0: como é que fazia horas como é que fazia pra dar o, a, a, roda. a roda traseira.
1: É. Sem doer. Simone e Deusa.
3: Como disse algum user, acho que é amigo do Michel, no Twitter, eu espero que um dia eu encontre alguém que me proteja, tanto quanto a Simone protege a Simaria.
0: Então, o que não foi é o, o, que não foi o teto essa semana, lembrando que o fã da Simone não é o teto, mas também queremos lembrar vocês que a Malu Magalhães e seu White Samba <risos> Problem não foi o teto essa semana. <risos> White foi, Samba foi, foi, Problems! É, foi, foi horrível, foi desnecessário, até a plateia do encontro ficou chocada com aquela, com, aquela fala, com aquela coisa que ela disse, com aquela cagação que ela fez pela boca. Desnecessária. A Malu, eu tinha gostado muito da música dela, mas depois desse, dessa coisa que ela falou, tipo, não é o teto,
3: amiga. Estou falando a retratação. Nossa, tipo, realmente, é, a FIA chegar em rede nacional pra bater o peito e falar de preconceito com o branco em 2017, especialmente cantando aquele sambinha, ss, inha, 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 não é, é um sambinha, inha, diluído. Ah, por favor, né, gata? E, tipo, como se ela fosse a promissora cantando samba. Tem tanto artista branco nesse Brasil cantando samba, você não é especial. ai, tipo. A Malu Magalhães é, é, tipo, sabe aquela síndrome de snowflake? Que ela é especial e que ela é rara e diferente. É Ai, tipo posso isso. falar uma coisa? Você não é especial, amor. Só porque você acessa o Tumblr. Você não
1: é housey é, é, tipo, brasileira. Você tipo ainda assim, está é... sobre é, Malu Magalhães?
2: Eu cheguei a ver a ah, é, toda. Pode falar. Assim, é, e, tipo, é, ela é. chegou assim a comentar yes. né, sobre a questão do clipe de Você não presta, você não presta meu nome. E aí ela chegou e falou tipo que ela, é, ela percebeu que ela errou e tal. Usando, é, tipo... É, os os, os é, o pessoal negro né como tipo a e tal do clipe e foi tipo algo um tipo, muito errado e eu não sei sei lá eu, eu não eu não senti assim tanto um, um negócio assim tão sabe assim ruim vindo da parte dela tipo por ela ter dito isso eu não sei eu só não é que que tenha visto assim um, um problema muito grande com que ela tenha falado sabe mas ela poderia tipo não ter falado eu acho que ela tipo ela ela verdade, se expressou mal
0: talvez ela quisesse falar outra coisa
1: mas ela do jeito que ela falou ficou muito mal falado para mim assim foi mal colocado, é, deu pra perceber que ela meio que ela falou o que ela não devia ter falado, se expressou mal, mas eu acho que como, a forma como ela se expressou mal é, deu pra, pra vazar uma espécie de, de sabe, de, de raci racismo que ela já tem ali, desculpa, Fia, não, uhum. não dá pra defender ela. Tipo, deu mesmo. Sabe, quando veio a, a polêmica do clipe e depois ela, ela respondeu e fez o testão ela parecia tão woke e tão aberta a tentar, sabe, mudar e, e ser mais sabe ter mais consciência social em relação a isso. Aí daí, daí depois ela vem e salta essa no programa ao vivo assim, tipo, sabe eu fiquei muito decepcionado assim eu vi o CD dela eu até gostei semanas passadas eu pensei em comentar pro podcast mas agora eu tô assim tipo cagando para ela e é, se for para falar esse tipo de coisa para ser idiota desse tipo fia devia nem estar tá aqui volta para Portugal ela nem mora no Brasil né? Ela é de Portugal agora ela tá morando em Lisboa enfim outra coisa é que tipo gente branca no samba sofre preconceito desde quando quando a gente tem por exemplo Bete Carvalho Diego Nogueira e um número enorme Pode de servidores brancos que tipo fazem sucesso desde sempre e que são competentes isso que ela falou foi uma grande bosta assim sabe só isso razão
0: ah, Outra coisa que não foi o teste e nunca vai ser, é esse falso debut da blogueirinha fashionista Song Qian, mas conhecida como Vitória Song, para as não íntimas do grupo Effect. Pra quem não está sabendo, a Vitória anunciou o debut dela chinês, né? já que a SM não dá nada pra ela, além de drama e drama e drama. Ela você manda pra China e é lá que ela vai debutar. Ela prometeu, prometeu, lançou uns títulos essa semana. Disse que ia derrubar a carreira da Fei, disse que ia fazer acontecer na China. E até agora é nada. Então, não é o teto.
1: Não é legal. Obviamente. Vitória, por favor, se retrate com os fãs. O conceito de um solo da Vitória não é o teto. Porque Mateus, o que até é o teto ali que seria você falou o teto, solo é um solo da Crystal. Que não chegou até agora que eu espero <risos> no meu coração.
3: Ai, a Vitória... Mas o que, que aconteceu? A gente sabe o que aconteceu pra, tipo... Ela ter anunciado os negócios e não ter saído nada?
0: Mas nem ela mesmo sabe o que aconteceu, quem dirá nós.
3: Ela tipo, Mas ela, 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 tipo ela,
0: assim, ela Ela jogou uns teasers,
3: teas, daí, tipo, sem data, sem nada, e parou? era. Isso, e parou. Aí ela só, posta, ela só posta as fotos dela no aeroporto agora. Gente, então provavelmente era algum projeto mesmo que ia rolar, aí tipo decidiram adiar e ela deixou. Opa, ou, ela ou ela passou por mentirosa que nem a parte bom
1: Outra coisa que não é o teto é o Miguel Falabella. E aí dando um contexto para o nível de aleatoriedade da a gente falar sobre o Miguel, Miguel Bela nesse podcast, que não tem nada a ver com o Miguel Falabella é, Teve um barraco no programa do Faustão, ele tá tipo, sendo jurado de uma espécie de, de quadro de cantores, de sabe, artistas, é, atores e tal que vão cantar lá daí performar Daí ele teve um barraco com a Samantha Schmutz e ele falou a seguinte coisa sobre a Samantha Smooth. A Samantha Smooth ela disse que ela era cantora também, a gente sabe que ela é atriz, mas ela falou que ela era cantora e ele falou que Pra ele, ela não é uma cantora porque ela não tem álbum lançado no mercado. E aí, eu abro a seguinte questão pra vocês. Se a pessoa não tem álbum lançado no mercado, ela automaticamente não é cantora. O que seria da Ciel, nesse caso? Só isso que eu tenho a dizer, então o Miguel Falabella <risos> não é o teto. Mas tem outra coisa do Miguel Falabella que não é o teto, que o Matheus sabe explicar. E é uma coisa mais complexa e também bem aleatória, meu Deus do céu. Explica, Matheus. Bom, o Miguel fala Falabella não
3: é o teto porque... Alguns de vocês devem saber, deve ter crescido com a. sabendo da sigla GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. É uma sigla extremamente.
2: é. Bisse ah,
3: porque ela paga. Olha, os pagamento bi aqui também. Pessoas trans. e bissexuais também. E pra. e bissexuais. <risos> opa! <risos> é que.
1: Apagou a roça é
3: que na verdade. O B é Blackpink in your area, entendeu? é por isso. Mas enfim, é uma sigla muito problemática justamente por esse apagamento. E porque essa sigla foi dada porque o Miguel Falabella, na década de 80, Não. abriu uma boate que era voltada pra esse público mais coolzinho, mais alternativo. Okay. Que eram dos gays, Não. lésbicas e dos. Uh, sabe, do pessoal que simpatizava, que era rico. Que era higienizado. Eles não queriam se misturar com travesti, com pessoas trans. Até porque aquilo era muito bizarro, imagina. Não, você só queria, tipo, ah, pegar um, um, um o cara que, e pegar um outro cara ali numa boinha, sabe? Discreto, fora do meio, pá. Que nem o Miguel falou tipo, até
1: hoje, né? Tipo, discreto, fora do meio. Que,
3: exato, exato, exato. Então, basicamente, ele popularizou essa sigla GLS Pra promover esse, essa arte que existiu até o fim dos anos 90. E foi uma sigla que pegou. Infelizmente, por anos, a sigla LGBT, LGBTT no caso, pra gente, não pegou aqui. Pra muita gente ainda é GLS. E é uma. Sabe? É, um, é ridículo. É problemático. Exclui pessoas tra trans e travestis. Ibi. Faz com que elas sejam. Ibi.
1: <risos> né? <risos>
0: Ai, gente, a única coisa boa do Miguel falar
1: bela é o tomar da K. De resto. Pois é, pode cancelar. É. Ele não é o teto. Pô, e a gente vai. Encerrando é, mais deixa eu ver. Mas vai um aí, podcast aqui com muito apagamento da versão P eu só queria deixar um <risos> beijo, que é pra... Ai, Matheus. Deixar um beijo pra... Deixa eu gravar. Do Felipe Guida, que é o maior blink que eu conheço. Ele é a Jenny Kim, brasileira. Um beijo também pro Gilson e pro Ezra, que, tipo, me dando apoio nesse podcast. São pessoas incríveis. E é isso aí. E ouçam as playlists que a gente vai lançar em breve. Ouçam o podcast, compartilhem nas redes sociais e tornem a gente subcelebridades incríveis. Uh,
0: só a gente só tinha um, uma, um pedido de desculpa pra vocês pelo atraso do nosso podcast. Não foi intenção, óbvio, eu problemas técnicos, uh, alguns problemas comigo, Lucas, Urobatã, e Stefani, mas já foram já foram resolvidos, graças à tecnologia da BOA em Camo, então, muito obrigado por estarem apoiando a gente ainda, e escutando nossos fãs, muito beijo a todos vocês, sintam-se amados e abraçados, e continuem nos dando amor e suporte, beijo!
3: Bom, eu gostaria de pedir desculpas aqui por, pelo apagamento bissexual que eu cometi. <risos> é, eu quero mandar um beijo enorme pra minha ex-sogrinha, que compartilhou <risos> o link do podcast no Facebook dela pra pessoas aleatórias que ela tem no Facebook dela, que não são exatamente nosso público-alvo. E ela é linda, maravilhosa, muito obrigada por ter divulgado o nosso trabalho, ex-sogrinha linda. Um beijo para todos vocês que assistem e ou assistem <risos> que assistem pelo ouvido <risos> o nosso podcast. Desculpa, eu tô meio mongo hoje, eu tô com muita fome, eu vou sair correndo pra ter uma janta aqui e é isso, beijos continuem mandando mensagens de ódio pro Lucas por ele ter atrasado a gravação do podcast, por ele gostar de mamamu <risos> e por ele não ter gostado de Camel, tá
2: Então só pra finalizar beijos aqui então, eu queria mandar um fãs beijo fãs hoje especial fãs, pra Lorena, que desculpa, é uma das nossas Black maiores fãs, é. fãs e ela simplesmente não conseguiu dormir direito de domingo pra segunda porque ela não ouviu o nosso podcast e Lucas, a culpa é toda sua, tá? É, um beijo também pra Pedro e pra Léo que estão sempre ouvindo o podcast né? É, semanalmente, e como não teve essa semana <risos> houve assim, sabe, um clima de tristeza no nosso grupo, e também um beijo pra Tel meu namorado, que não ouviu outro podcast, e quando ver esse podcast vai sentir remorso e vai ouvir outro podcast também, tá amor? Então, beijo a todos vocês. Beijo, um beijo mãe, Até a
1: próxima semana.
0: Ai, que mania chata de colocar pra mim. Putas. Jesus usava o Chanel. Jesus usava Chanel.